0: Jovem Pan Morning Show Oferecimento
1: Loja e 100 Solução completa pra você vencer Loja e 100 Vai lá Brasil
2: Jovem Pan Morning Show Vai começar Jovem Pan Morning Show Está no ar Jovem Pan Morning Show Só deixa
3: Fala minha excelência, bom dia, ótima segunda-feira, o um Morning Show desta manhã está no ar e está de olho na diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e daqui a pouquinho nós vamos para Brasília saber como é que estão os preparativos e o anúncio também que está previsto para hoje de novos ministros que também vai acontecer. Nós vamos discutir a reta final da PEC da transição lá em Brasília. Além disso, gente, tem a atriz Luísa Tomé ao vivo aqui no nosso sofá. E claro, vamos falar da tristeza de deixar o sonho da Copa para trás. Eu falei que não era para jogar o gato, hein, turma? E o processo que a CBF vai ter que responder justamente por causa desse tal, desse gato que nos deu um baita do azar cá entre nós. Eu não queria ter ter que falar isso aqui, mas tô falando, Paulinha. Bom dia, minha querida. Quem mandou jogar o gato, Paula?
4: Pois é, não é o gato que deu azar, não. Foi ah. o fato de terem jogado este gatinho. O gatinho podia ter dado sorte, não é? Quem sabe... Na próxima Copa, aliás, a nossa tag de hoje, hashtag na próxima Copa, o que é que a gente tinha que fazer diferente, meu Deus, já coloquem palpites, não sei se vocês querem indicar algum jogador, eu não sei, hashtag na próxima Copa pra comentar todos os assuntos aqui do nosso Morning Show.
3: Muito bem, gente, vamos começar o programa de hoje. Afinal de contas, o Lula será diplomado daqui a pouco às duas horas da tarde no Tribunal Superior Eleitoral, como o próximo presidente da República Federativa Brasileira. A cerimônia, que está marcada para as 14 horas e contará com forte esquema de segurança, marca o fim do processo eleitoral e abre um prazo para ações que pretendem contestar a eleição do petista. Daqui a pouquinho a gente vai para Brasília conversar um pouco sobre isso com os nossos repórteres, mas antes a gente vai falar sobre a quebra de silêncio de Jair Bolsonaro depois de quase 40 dias. A última fala foi no dia 2 de novembro, quando pediu para os caminhoneiros que os caminhoneiros desbloqueassem as rodovias do Brasil nos protestos contra os resultados das eleições. Bolsonaro pediu para os aliados e eleitores para não criticarem sem saberem o que está acontecendo e disse que não estava disposto a quebrar quebrar o silêncio. Nós vamos ver tudo na reportagem da Marília
5: Sena. Não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio. Estou falando algo que sempre disse a todos vocês. Alguns falam do meu silêncio. Em poucas semanas, se eu saísse aqui, assim, tudo seria deturpado, tudo seria deturpado,
2: todos nós sabemos
5: o que aconteceu ao longo desses quatro anos, ao longo do períodos o, que, o, que foi anunciado pelo TSE.
6: o discurso aconteceu no jardim do Palácio da Alvorada. Bolsonaro disse que tudo dará certo no momento oportuno. O presidente também afirmou que quem decide o futuro dele, das Forças Armadas e dos Militares, é o povo.
5: Quem decide o meu futuro, por onde eu vou, são é vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara, o Senado, são vocês também. Se temos críticas, erramos. Não tivermos devido cuidado... Vai escolher a pessoa certa. Mas as coisas vão mudando. Amém. Nada como o tempo para fazer cada um de nós melhor.
6: Bolsonaro também falou que os apoiadores devem respeitar o direito das pessoas e de quem pensa diferente deles. Após falar de economia, o presidente afirmou que o Brasil está pronto para dar um salto.
5: Se vocês derem uma olhada para o lado, ninguém tem o que nós temos. Quantas vezes eu falei que faltava para nós, para nós sermos uma grande nação Eu sempre dizia, entender as coisas, procurar estudar, conversar, aprender Porque aqui é um país fantástico Vocês lembram daquela sessão secreta que eu tive com o ministro? Foi utilizada ele secreta uma das coisas mais importantes que eu disse ali. Como é fácil impor uma ditadura no Brasil.
6: Para o presidente, o Brasil não precisa de mais leis, mas que as leis vigentes sejam cumpridas.
5: Não critiquem sem ter certeza absoluta do que está acontecendo. Obviamente, não estou aqui quebrando o silêncio falando algo que sempre disse a todos vocês Alguns falam do meu silêncio Há poucas semanas, se eu saísse aqui Tudo seria deturpado. Tudo seria de tossir. Todos nós sabemos o que aconteceu ao longo desses quatro anos, ao longo desse período eleitoral, o que foi anunciado pelo TSE
3: muito bem gente nós ouvimos então as falas do presidente Jair Bolsonaro neste sábado né Paulinha e domingo ele voltou a aparecer em frente ao Alvorada né o que que ele disse
4: exatamente olha ele voltou a aparecer na frente do Palácio durante a tradicional cerimônia de arreamento da bandeira nacional que acontece às 18 horas desta vez o presidente ele não discursou né a gente tinha ali os manifestantes presentes cantando fica Bolsonaro ele Desceu alguns minutos parado, em silêncio, chegou a caminhar ali em frente é, dos presentes, acompanhou ali um momento de oração, teve um momento também em que ele encontrou com uma menininha ali vestida com a blusa azul, com a bandeira, é, enfim, do Brasil e tal, e no final ele apenas desejou boa noite, né não chegou a discursar nesse domingo, mas fez ali uma aparição e deixou o local sob aplausos.
3: Muito bem, Paulinha, só fazer uma correção, eu disse no sábado, essa manifestação que a gente assistiu do presidente da República, Pública foi foi na, na sexta, sexta e aí no Somente domingo ele
4: volta a aparecer ali na frente do Alvorada Exatamente. mas sem dizer nada né só desejando muito boa bem noite.
3: bom dia minha Leire maravilhosa <risos> Felipe Campos incrível hoje Oi, temos Deus, bom dia Tomé Abduse aqui bom no dia. sofá junto com a gente eu não bom sei dia, se o Zé Paulo. Maria Trindade já está conectado minha querida Fernandinha e o nosso Fernando Conrado olha meu amigo já no telão fala Conradão seja muito bem-vindo mais uma vez Tomézinho, obrigado à disposição a pergunta que não quer calar meu amigo nós teremos o Bolsonaro passando a faixa para o Lula? Essa imagem
7: no dia 1 de janeiro vai acontecer? Eu acho que não. Eu creio que não. Olha, eu não sei se essa imagem deve acontecer também não, sabe? Se a gente for analisar o histórico do Brasil dos últimos anos, desde a época do, do, do governo do, do Lula, do governo da Dilma, todas as atrocidades que aconteceram no Brasil, e nós sabemos quantas foram pedaladas fiscais, petrolão, mensalão, dinheiro na cueca, né? todos os esquemas de corrupção que aconteceram, e aí todo o histórico de Operação Lava Jato, que pela primeira vez colocou poderosos na cadeia no Brasil. Nós vimos pessoas, grandes empresários, que estavam envolvidos com o poder público irem presos durante um período onde a população brasileira pela primeira vez na história teve esperança, que não era só o negro, o pobre, é, da família. A vela que ia para cadeia. Nós começamos a ver pessoas ricas, importantes, envolvidas com a política e empresas. Quer dizer, o Brasil teve esperança. E aí a gente vai percebendo o país caminhando e, num determinado momento, eles resolvem acabar com a prisão em segunda instância. Né, uma uma decisão que já tinha sido tomada lá atrás, que eles voltam atrás, uma canetada do ministro Faquin mesmo os advogados aguerridos da esquerda já terem tentado acabar com a competência da 13ª Vara vale de Curitiba e nunca ter sido aceita por ninguém, ou seja, 13ª Vara vale de Curitiba, TRF4 do Sul, desembargadores do Brasília, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, todo mundo colocou lá na cadeia e uma única canetada acaba com tudo isso. Ele volta para as ruas, tem seus direitos políticos devolvidos. Se começa uma campanha extremamente polêmica, uma campanha que claramente a grande mídia dava preferência para o candidato deles, que era o Lula. A gente vê todos aqueles homens que estavam presos, que a população tanto foi para a rua para poder ver eles na cadeia, estarem soltos de volta às ruas e agora. Uma transição com todos eles de volta. Aí eu pergunto, a gente assistiu tudo isso, a população que tem a, a capacidade de compreensão do que aconteceu no Brasil, vem dos quatro anos do presidente Bolsonaro, que com todas as dificuldades que passou, deu fim à corrupção sistêmica no Brasil. Eu não estou falando que deu fim à corrupção deu fim à corrupção sistêmica aquela corrupção que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos aquela corrupção que entregava estatais a partidos políticos a gente viu um Brasil crescendo economicamente valores e princípios e mais do que isso, respeito a todos a minorias, a negros, a todos acontecendo no Brasil, o Brasil dando certo e de repente nessa eleição conturbada eles voltam novamente como disse o vice-presidente do Brasil né, o próximo é, vice-presidente do Brasil, eles voltam a cena do crime. Com a compreensão de tudo isso, eu pergunto a vocês que estão em casa, vocês tirariam a faixa e colocariam no pescoço do Lula? É uma decisão muito complexa de se tomar. Muito bem.
3: Conradão, o que, que você entendeu dessa, dessa primeira fala que a gente exibiu? né Porque a segunda foi só um boa noite, certo, Paulinha? Da primeira de sexta-feira, o que, que você compreendeu dela?
8: Eu compreendi o que o Bolsonaro falou. Ele foi muito, muito claro, inclusive foi claro até demais. né Ele falou o seguinte... Olha só, pessoal, não acreditem em boatos que vocês estão vindo nas redes sociais, só vão através das informações oficiais que a gente pode transmitir, pouca coisa está sendo transmitida até então, tá barato, não tá desistam, a gente teve um processo que foi completamente ilegal, vocês estão sendo tratados como terroristas e não estão sendo tratados como cidadãos, tudo vai ser feito do que pode ser feito para qualquer possibilidade de reversão dentro do nosso sistema constitucional. E, a partir disso, eu vou dar... Uma coisa que me chocou muito, que o Bolsonaro falou, eu vou dar a minha vida pela nação, e isso não significa só trabalhar 24 horas por dia, inclusive dar a minha vida física, que a gente está fazendo o melhor, as Forças Armadas estão fazendo o melhor, essa decisão não depende só de mim, essa decisão constitucional, a aplicação do remédio constitucional, de uma inter... possível, agora não sei de qual remédio ele está falando de alguns que a gente tem dentro da nossa legislação, não depende só de mim, depende de outras pessoas também, e no que depender de todas elas, vou fazer o meu melhor. Se isso não for resolvido, é porque eu não fui um bom líder, é porque eu perdi a minha liderança. Isso foi o que ele falou de maneira muito clara. Me chama muita atenção, a transparência com que ele disse tudo isso. E como eu falei para vocês ainda, na sexta-feira, o Lula foi um craque. Chegar de manhã e fazer a sua aposta no Múcio, dizendo, olha, militares estou dando para vocês o ministro que vocês querem, vou dar aumento de soldo, vou melhorar a infraestrutura de vocês para já apaziguar os ânimos. Aí à tarde vem o Bolsonaro e dá uma cartada por cima dessas. A gente está vivendo um momento do Brasil que é muito estranho, porque nós estamos vendo dois caminhos ao mesmo tempo. A gente está vendo, de um lado, uma transição. Né? Brasília já foi tomada pelo PT, as tretas estão acontecendo, a PEC... Bom, provavelmente a gente vai falar de novo mais um dia sobre a PEC e né? a PEC, meus amigos... O Bolsa Família era 70 bilhões, né? Como é que eles fizeram uma PEC mais que o dobro disso? É porque alguém tá recebendo aquele outro 70 e poucos milhões. A gente tem que enxergar. Eu falei para vocês, se é todo mundo foi comprado, nós já estamos no Mensalão 2.0, acontecendo livremente lá em Brasília. E por outro lado, a gente tem toda essa expectativa de povo na rua, do Bolsonaro em silêncio, e falando, e discussões, e aí uma ou outra pessoa só toca nisso. O grande consórcio, ninguém fala, até parabenizo a Jovem pan que está mostrando esses dados, com Algum outro viés aí do, do 24 º andar ali do jornalismo, né? Bolsonaro fala: Bolsonaro diz que é fácil fazer uma ditadura no Brasil, mas aí cortaram a fala dele. A fala dele diz: ó, oh, é muito fácil quando a gente tem um outro poder que invade os outros poderes, quando a gente tem a busca pelo desarmamento, quando a gente tem a busca pela desinformação e a contrainformação. Então a gente tem que enxergar tudo isso de maneira muito clara. O Brasil está em polvorosa e sexta-feira, para mim, foi um dia muito emblemático. A seleção brasileira ter perdido para a Croácia lá me parece até um assunto secundário, que até para antecipar isso aqui, eu não sei qual é a muita surpresa das pessoas, meus amigos. A Croácia foi finalista na última Copa. Que, que você estava com o sul? Eu falei, ó, se a gente conseguir um golzinho roubado no final, já me será. É e agora, todo mundo chorando.
3: Isso é então, verdade. passo a bola para vocês aí, Paulo. Corretíssimo, Conradão. O Zé, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você é um cara extremamente experiente em política, já cobriu aí inúmeras, inúmeras eleições, enfim, é um cara que tá no Congresso Nacional todo santo dia. isso se tem uma coisa que eu, pelo menos, acho de política, é que tudo em política tem um certo simbolismo. Tudo em política acontece por trás daquele palco que a gente vê. O que eu quero te perguntar, Zé, é um raciocínio bem objetivo. O Bolsonaro estava há 40 dias em silêncio. Aí, de repente, ele resolve sair lá e conversar com esses apoiadores. Mas esses apoiadores estão lá já... Desde o último é, segundo turno, desde o dia 30 de outubro. Ou seja, o que, que aconteceu para o Bolsonaro chegar e falar hoje eu vou sair lá e vou conversar com eles?
9: É um alerta, né? Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, Tomé. Olha, o Conrado tem razão. Parecem mundos diferentes. Mas você falou aí uma coisa perfeita: o simbolismo da política que eu é, costumo chamar de o espírito do tempo. Os alemães gostam muito de é, falar sobre esse espírito do, do tempo, que é, é uma espécie de corrente que leva a todos. Eu falei muito disso no impeachment de Dilma, no início. Quando se falava, ah, foi pedalada, não foi, eu falei, gente, não dá para discutir essa história do impeachment de Dilma, de pedalada ou não pedalada. O povo quer o um impeachment e ela vai ser impeachment, seja lá com que argumento. É o chamado espírito do tempo que você dá aí como esse simbolismo, esse ritual. E todo ritual e todo espírito do tempo aqui é de posse de Lula no, no dia 1 de janeiro. É a diplomação hoje que oficialmente encerra o processo político e entrega o diploma, é o novo patamar em que ele, de posse desse diploma, vai tomar posse no Congresso Nacional. E está encerrado, tem um prazo ainda para apelar, mas eu acho que diante dessa multa de 22 milhões em poucos partidos terão a coragem de, de questionar algo que não seja é, é real, que, que se aparecer alguma coisa que possa comprovar alguma fraude ou alguma irregularidade, né? Mas existe esse espírito do tempo. E do outro lado esses manifestantes. Olha, Paulo, os manifestantes ficam em frente ao QG, quartel-general. Esse local aí é o Palácio da Alvorada, a residência oficial. Não se chega ao Palácio da Alvorada, nesse lugar aí, sem a autorização do presidente Jair Bolsonaro e do Palácio, né? E aí ele viu que os manifestantes estavam tomando chuva, sol lá no QG e isolados no setor militar urbano, né? E aí deram para ele a ideia, olha, essas pessoas estão nas ruas há mais de 30 dias, 40 dias e precisam de uma palavra ou de uma coisa ou de outra. Mas o silêncio dele nesse momento é realmente importante, porque se acontecer algo, ele está preservado, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, né? É, é, ah, aparecer algo, algo extremo e tal para mudar o caminho desse espírito do tempo, não há nada no horizonte, mas ele está se mantendo em silêncio exatamente para se preservar. Então, os manifestantes foram para o Alvorada e com autorização do Palácio. E muita gente diz aqui, os que analisam aí a, a política e o mundo jurídico, é que foi um ato do presidente Jair Bolsonaro que pode ter colocado ali o que eles chamam de digital deles nesse movimento, incentivando o movimento. Então, esta é a novidade, que o presidente Bolsonaro quebrou o silêncio, falou, 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 mas não disse realmente o que eles queriam escutar. Né? Ele falou, olha, se preservem, é, é, não tenho nada a dizer, todo o discurso dele foi no sentido de dizer, eu não tenho resposta, eu não tenho nada a dizer. E é verdade, então nós estamos cobrando do presidente uma resposta que ele não tem. E aí, Fê?
10: Pois é, eu acho que depois de 40 dias aí a gente esperava uma quebra de jejum grande, mas ele quebrou com... Um, um petit de janeiro, né? Um, um, um jantarzinho pequenininho, a gente esperava assim, um almoço, uma coisa maior. Queria uma feijoada. É, lógico, mas aí ele, ele cortou, aí ele quebrou né? só com um cafezinho. Eu acho, eu acho que o Zé Maria, eu acho que ele foi muito, mas muito é, 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 feliz nesse comentário, quando ele diz que ele está se preservando aí, eu acho que nem é só se preservando, mas também se protegendo, né? Então, é isso. Mas foi bom, pelo menos já é o início de alguma coisa.
3: Tudo bem. O Conrad... Cadê o Conradão? Meu amigo, coloca o Conrado aí na tela, por favor, Fernandinha. Porque eu fiquei olhando para o Conrado. Conrado não me pareceu muito satisfeito, hein? E eu bato o olho na... nele, eu já sei quando ele não está satisfeito. É, quando... Conradão, aqui é o seguinte, meu. Quando você não está satisfeito, eu paro tudo para você falar, irmãozinho.
8: Muito obrigado, cara. Tu é muito gentil, Paulo. É muita generosidade tua, meu amigo. Cara, olha só. O discurso do Zé Maria ali, né? Que ele fala do zeitgeist, do espírito do tempo. A gente tá vendo o contrário. A gente tá vendo todas as pessoas brigando nas redes sociais, brigando nas ruas. Há 40 dias nas ruas... A, 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 a gente nunca viu isso no Brasil. Pessoas há 40 dias nas ruas. E aí, a, a lógica dele é diferente. Não, ó, não está acontecendo nada. Bolsonaro diz que ele vai agir, não depende só dele, as forças armadas estão preparadas. E vocês vêm dizer que ele não, não fez nada. E aí... Ó, você quer uma feijoada, mas tu acha que alguém vai entregar todo um jogo, se tá na visão de realizar alguma coisa, vai entregar tudo? Assim, cara, a, a primeira característica de um bom combatente é tu não perder... É... O, o, o efeito de surpresa, eu acho que o Bolsonaro até falou demais outras coisas que não faz sentido do que o Zé Maria diz. O Zé Maria diz, ai, não é tempestiva essa discussão. Cara, as eleições foram agora. Agora que a gente viu que teve alguns questionamentos que a nossa Suprema Corte não está fazendo. Aí o Zé Maria diz, é, eu não sei qual é o partido que vai ter coragem de fazer alguma coisa depois dessas multas milionárias. tá mais uma infração aos outros uh, ao, aos outros poderes. É isso que as pessoas têm que enxergar. Meus amigos, olha só. A gente tem aqui um desequilíbrio dos poderes, uma desarmonia. O poder judiciário, no momento que impõe essas multas gigantescas, sem nexo, sem cabimento, no momento que pega uma competência relativa, como falou o Tomé ali, acerca do fórum de ser julgado, lá no final do processo, e traz ela sendo uma competência traz ela sendo uma incompetência absoluta, isso é completamente ilegal. E aí, no momento que a gente tem um poder abusador, que é o poder judiciário, abusando do poder legislativo, abusando do poder executivo, vocês querem que esse recurso de quem é abusado pelo poder judiciário seja feito no próprio judiciário? Não é isso que a Constituição diz. A Constituição diz lá no seu artigo 103 o seguinte... ó se o poder legislativo estiver sendo abusado de alguma forma, ele tem que pedir, dar encaminhamento a esse abuso ao poder competente. Ele não fala de poder judiciário. Ele fala do poder judiciário ou, obviamente, o outro poder que é o executivo. E a gente tem essas respostas dentro da Constituição. O que a gente está vendo aqui, eu falo para vocês, eu estou vendo dois caminhos, junto acontecendo, mas a gente não pode dizer, ah, esse aqui é o absoluto e não está acontecendo nada. Os militares já falaram que a análise que eles fizeram lá em agosto. Das urnas eletrônicas não mostra confiabilidade. E outra coisa que a gente tem que falar para a população, meus amigos, os militares e os, os próprios partidos só analisaram as urnas eletrônicas. Não foi analisado o processo de transmissão de voto zero. Ninguém teve acesso a isso Sim. pelo TSE. E a gente não teve acesso ao sistema do TSE. Vocês enxergam? Só uma parte de tudo isso foi analisada e foram encontrados problemas. Dizer que não foi encontrado nada... Eu acho cê, muito temerário.
3: Você só está cutucando o Zé, né, Conrado? Eu percebi também. Por favor, Zé Maria, não vou deixar barato, não. Eu
8: ligo o microfone.
4: Tem que aumentar um pouquinho o Zé, a gente não está ouvindo aqui, Zé. É,
3: acho que nós estamos sem o microfone do Zé. Temos o microfone do Zé? Está me ouvindo, Zé?
4: A gente não tá. Ouvindo.
3: Fazer o seguinte, Zé. então dá um lá. tempo, você vai responder o nosso queridíssimo Fernando Conrado. Mas antes eu tenho um recado importantíssimo para dar para vocês. São 10 horas e 23 minutos. Paulinha Carvalho, meu querido Andrade. Semana começando. Segunda-feira. Todo mundo, né? Fazendo planejamento. Afinal de contas, hoje é dia 12 de dezembro. O Natal tá aí. E a pergunta que eu quero te fazer, Andrade, é muito simples. Se eu pegar o telefone agora e ligar no 0800 020 1726. Eu consigo comprar um hervik pra entregar no Natal? Consegue, Paula.
4: consigo que bom, consegue que legal. Isso é bom. Então, hein? Não dá então, pra resolver hein? o problema
11: esse ano, né, Paulinha?
4: Esse ano, segunda-feira é o dia internacional de resolver problemas, né, gente? É <risos> segunda, você senta na mesa e começa a despachar. Se tá careca, tá vendo o cabelo no travesseiro e no ralo, chegou o momento, é 2022 pra resolver ou presentear no Natal, que já tem muita gente fazendo Conta, o Andrade
3: né? é um bom presente de Natal. É um bom presente. É um ótimo. Eu
4: acho. É, porque assim. É autoestima. Por... Num tratamento, numa caixinha. Isso, eu acho não um belo, tem melhor
11: que esse, gente. E eu vou falar pra você que não teve uma pessoa que reclamou quando ganhou o Hair Vic de presente. <risos> é uma a gente tem o caso da nossa querida Bárbara que veio aqui, que ela mesmo deu de presente pro marido, o marido começou a ver resultado, ela viu que o marido tava tendo resultado, ela fez o quê? Usou na sobrancelha. É o exemplo que a gente tem na sobrancelha. Então, assim, gente, é um produto que tem tecnologia pra estimular o crescimento do seu cabelo, pra acabar com a queda de cabelo. Então, assim, por que que você vai esperar cair todo o cabelo? Por que, que você vai ficar empurrando com a barriga pra resolver esse problema, sendo que dá tempo de resolver esse ano ainda? Dá essa oportunidade pra você. A gente sabe, né, Paulo, que a pessoa, quando ela perde cabelo, quando ela tá ficando careca, é uma coisa que incomoda muito. Pô, tô tô... Tanto homens quanto mulheres. A gente tô sabe indo. que o cabelo ele começa a afinar, que o cabelo começa a cair. Então... Isso é muito doloroso, você ver o seu cabelinho do ralo abaixo e bater o desespero, né? Porque a pessoa fica desesperada. Pergunta pra qualquer careca, Paulo, hoje Sim. se o cara gosta de ser careca, é aquela situação. A pessoa, ela não gosta de ser careca. A diferença é que ela aceitava a careca porque não tinha o que fazer. E hoje em dia, tem tecnologia. E como eu falo, Paulo, que é nova tecnologia, que tem nanotecnologia, bioestimulantes, o Hervik ele só encontra ligando no 0800 020 1726. Então você que está nos acompanhando aí, tanto homens quanto mulheres, a gente sabe que funciona tanto para queda capilar, quanto para preencher falha na barba, é só pegar o telefone, ligar para a gente no 0800 020 1726, fazer aquele uso direitinho, né Paulo? Regradinho todos os Duas dias e o resultado vai aparecer, é a pra... né? Sem é sombra de gente. dúvida.
3: Agora, hoje é segunda-feira, estamos começando lá. a semana e você fez aqui uma promoção que, meu, estourou. Foi um sucesso. Um
11: sucesso. Exatamente. todo mundo Consegui estender demais. ela também na semana passada. E
3: foi aquela promoção do valor de Black Friday. por 60, 60% de desconto. O meu ponto para você é o seguinte, ah. eu sei como é que a tua vida é dura, é
11: difícil. <risos> a negociação Você
3: vai lá, você tenta negociar com os caras, você consegue um lote, consegue alguns Exato. minutos e tal. Você acha que hoje, segunda-feira, a gente conseguiria alguns minutinhos pra gente manter aquela promoção da Black Friday de 60%? Paulo,
11: os 60% eu não, eu não vou conseguir manter pra toda a audiência, tá. certo? Realmente, tá acabando o ano, o estoque também, então eu vou fazer o seguinte, meio lote a gente conseguiu disponibilizar hoje, tá. então meio lote é os 100 primeiros que ligarem, vão conseguir 60% de desconto no tratamento de um ano e mais dois brindes pra levar pra casa. Então, gente, pega o telefone, Aqui. liga no 0800 020 1726 e quais são os brindes, Paulinha? Os
4: maravilhosos, o shampoo, já é a evolução da linha de né? Hervique, Cheio aqui, ó, de princípios ativos, assim, como spray de Hervic. E aqui, ó, Relax Max, a linha corpo para você conhecer, 0800-020-1726. Mas liga agora, porque... É pouco, meio lote. É, é, é verdade.
11: pouco. Então, Paulo, um Não, produto... meio lote são sem ligações. É, ligações. rapidinho. Gente. Termina Muito em rápido. cinco minutos. nem é isso verdade. Então, nem gente, isso. aproveita, é o que eu falo, um produto que tem tecnologia pra acabar com a queda de cabelo, pra estimular o crescimento do fio, com dois brindes por 60% de desconto, aproveita, liga agora 0800 020 1726. Então, turma, Como o Paulo falou, dá tempo de resolver esse problema é esse ano ainda. Ó, viu,
3: melhor mano? presente de Natal possível pro é teu verdade. amigo careca, pra é. tua amiga que que por um Pai, acaso tá precisando namorado, dar uma, uma rejuvenescida ó, na sobrancelha. Bem, aquele, bem. meu, aquele up no cabelo. Ah. 0800-020-1726. O Andrade deu 100 primeiros pra você pegar o telefone agora, ligar. Você garante 60% de desconto, mais os dois brindes. Tanto o Relax Max quanto o, o shampoo, shampoo que a Paulinha tá mostrando Muito aí legal, pra legal Pega o telefone 0800-020-1726. Fala que ouviu o Morning Show e garante esses 60%. Baita de desconto, viu, Paulo? Valeu, Andrade. Turma, vamos voltar para a nossa discussão aqui. Coloca o Zé Maria Trindade e o Fernando Conrado na tela. Fernandinha, por favor, para que a gente possa retomar. Zé, você me ouve bem? Como é que está o teu microfone? Beleza.
9: beleza.
3: Agora Opa, vou... Eu, antes da gente falar aqui do nosso queridíssimo Hervik, Zé, eu vi o, o Fernando Conrado uh, te cutucar um pouquinho. Você reparou também?
9: Sim, olha, eu vou repetir o Tancredo, o Tancredo dizia, quando me, me empurram, eu dou um passo atrás, então não adianta me empurrar assim para PT, empurrar para a esquerda, que eu não vou, não. mas bate, o seguinte, é, eu não, não disse que não está acontecendo nada, você falou, Zé disse que não está acontecendo nada, eu disse que está acontecendo tudo, como não está acontecendo? Tem uma transição que já está, será concluída amanhã. Já temos cinco ministros indicados, inclusive ministros importantes da Justiça, Fazenda, é, é do, 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 é, da Defesa. O ministro da Defesa futuro já está conversando com os comandantes, trocando os comandantes militares. Então, está, sim, acontecendo muita coisa. E, inclusive, o povo nas ruas, no QG aqui em Brasília, agora na Porta do Alvorada, em várias instalações militares, é, por todo o país, enfim, mas bate, está acontecendo sim muita coisa, então é, não, não me empurra que eu não vou, dou um passo atrás, não vou para a esquerda, e, e, e demais, assim, tem três pontos, Conrado, só três pontos, três pontos que a gente é, fica é, divergente, eu já identifiquei, um é essa história das urnas, você disse que não, não viu a transferência, Sim, quatro relatórios, um do Tribunal de Contas da União, um do Ministério da Defesa e um do, 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 da Controladoria Geral da União e da OAB, que eu não considero da OAB porque não teve técnico. Né? Todos acham que da urna para fora... É perfeitamente verificável, é, é, enfim, é, é perfeito. Só o código-fonte que, que tem estabilidade.
3: Olha só o que aconteceu, Zé. O Conrado depois desse seu comentário, é coloca o Conrado na tela Cadê aqui, Conrado, Fernandinha. Gente, Volta chocado. com essa. Ah, ah. Cara, não. Eu quero essa imagem que o Conrado paralisou. Coloca aqui na tela aqui, ó. <risos> um olhar como é que ficou o Conrado aqui?
4: Parou tudo ali.
3: Tomézinho, e aí? Quem é que
7: tem razão nesse
3: debate? Não, eu tô, eu, Você vai eu, empurrar eu, o Zé para a esquerda também? Que nem o Conrado está <risos> fazendo? Eu
7: acho que o Zé, o Zé ele é muito pragmático nas colocações dele. Ele está contando o caminho do que está acontecendo hoje no Brasil. Mas a grande realidade é que a população brasileira não pode ficar sem uma resposta. Você pega lá o PL. Valdemar Costa Neto contrata o Instituto Voto Legal para poder fazer uma análise do que pode ter acontecido nas nossas votações, nas nossas eleições que é o grande marco da democracia. De um país, é quando você vai e vota. Ele apresenta um relatório enorme, bem basado, com pessoas formadas no ITA, que é um, né, um, é um, é um imagina, é uma das maiores universidades que nós temos no Brasil, pessoas competentes. Esse relatório é entregue de, de uma forma constitucional. E é dada a litigância de uma fé na manhã seguinte sem análise nenhuma. Simples assim. Quer dizer, acabou o problema. Nenhuma satisfação para a população brasileira. A mesma, aconte... a mesma coisa aconteceu com as inserções lá atrás. Nós vimos, né, os relatórios foram apresentados, dois relatórios de duas empresas de auditorias renomadas, que estudaram de maneiras diferentes e mostraram que houve inserções a mais de um lado do que para o outro. O que, que eles fazem com aquilo? A gente simplesmente não aceita. E aí a gente já vê uma pessoa que trabalhava dentro do TSE, ser mandada embora, sem poder voltar para a sua sala para pegar suas coisas, que vai a uma delegacia fazer uma denúncia porque tinha medo pela sua própria vida, a qual ela não pôde retirar nem o seu próprio computador de lá. Então, assim, são tantas coisas, arbitrariedades que vêm acontecendo lá de trás. Será que a população ela tem que simplesmente se calar e achar que tudo isso é normal no Brasil? A gente vê todas as pessoas que estavam há pouco tempo presas voltando a trabalhar no governo recebendo de volta os seus direitos políticos, daqui a pouco vão devolver o dinheiro deles. Quer dizer, é isso que a gente espera no Brasil. Então, sabe, fica uma hipocrisia e a gente não pode se colocar. Nós temos que achar que isso é normal. Isso não é normal. O que está acontecendo no Brasil não é normal. Essa transição não é normal com as pessoas que lá estão. Não é normal, com tudo que nós vivemos no passado, a gente achar que essa turma toda vai voltar a governar o nosso país. Todos os ministérios, todas as estatais, da maneira como eles querem, com a turma que governou no passado, na época da Dilma. E eles vêm com o discurso extremamente parecido com os discursos que eles tinham lá atrás. Só falta agora soltar o Cabral. Está acabando o Brasil. Muito bem. Conradão,
8: você quer fechar aí, por favor? Ah, é rapidinho aqui, ó. Só para deixar uma coisa clara, tá? O, 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 o Zé Maria fala... Ah, e todos os relatórios foram normais. Não foram. O Relatórios militares, não. Diz que não é normal. O Zé não tá trazendo aqui, é só ler. Qualquer cidadão que sabe ler e escrever, é só ver ali. Outra coisa que o Zé diz... São dois pontos contra... Não estou chamando de esquerdista, tá louco? Gosto do Zé e admiro o Zé. O um outro ponto que ele diz... Ah que isso aí é atemporal, essa discussão. Mas só as discussões, as dúvidas suscitaram nas eleições do dia 30. Faz 40 dias que aconteceu isso aqui. É totalmente temporal. Agora a gente tem aqui, pela lei, né, com a diplomação, tem 15 dias para discutir se pode passar ou não pode passar. Vamos ver o que vai acontecer nesse prazo.
9: Ô, Paulo, ô, Paulo. Por favor, Paulo, já. É o seguinte, eu só vou ler aqui para o Conrado para matar ele de inveja. Eu acabo de receber aqui, olha. Com honra e satisfação participo que o comandante da Marinha, acolhendo é, proposta do Conselho da Ordem do Mérito Naval, resolveu pela portaria 269, de 7 de novembro de 2022, conceder-lhe a medalha do Mérito Tamandaré, assinado aqui ó, o comandante, o Antônio, é, vice-almirante, Antônio Capistrano de Freitas Filho, então, eu sou medalha do mérito Tamandaré <risos> e amanhã eu vou estar na base naval recebendo essa medalha. Obrigado, Parabéns. pessoal da aeronáutica.
8: Parabéns, parabéns Escrevou o do, do é
12: prêmio do Marinha. na cara do Cori
3: Porra, pegou o da Mandaré <risos> Caramba, na cara
9: Medalha Mandaré oh, Maria, eu, eu de cada coisa. É uma honraria que eu te emocionado
8: Não é legitimidade Não é uma legitimidade do conhecimento re Receber um prêmio É só ler o um papel, se o cara lê o um papel E discorda do que o papel está escrito Minha mãe me ensinou quando era criança, Fernando Tu que tem que ler o papel, não é o papel que tem que te ler. Só pelo fato dos militares <risos> terem mandado prender todo mundo, não quer dizer que eles concordam. Está escrito, o que é cidadão aí que lê?
9: Oh, olha só, é todos todo os.
8: E a missão aqui os... é trazer as informações. Quem quiser, julga como quiser.
9: De uma vez por todas, todos os relatórios dizem que da urna para fora é perfeitamente auditável. Né? O código-fonte da urna para dentro, não sei se entende o que Bicho. eu estou falando. Bullshit! Não é
8: verdade, <risos> Zé? Inglês não agora. Não é verdade? Meu, os milho, pelo amor de Deus... Ele relatório... solta aqui, ó. minhas Aí... Aí...
5: Boas, né? não boas.
8: Não, não, não. Não, mas é que não existe isso. Os relatórios estão dizendo que a versão... Os militares nem sabem qual versão que eles analisaram se era a mesma que estava na urna eletrônica
9: tá Então, tudo lá. da urna para fora, Conrado Da urna para fora, fora Não foi examinado,
8: Zé Não foi examinado como é que é a transferência Muito Não bem. foi examinado como é que chama do TSE Não foi examinado Zero exame turma, Por isso, o... ah, ninguém Filipe, questiona não examinaram.
3: Perfeitamente, turma Deixa eu só te fazer uma pergunta Como é que você avalia o Tamandaré? É, sim. Depende muito do tamanho do tamandaré.
9: É? É a Na escala
4: lógico. do tamandaré. Escala o que é considerado um ta... tamandaré patrono. ou não?
9: Olha, é o tá, patrono mas... da Marinha. Que é, é o, o Zé,
4: grande tamandaré. Então é um grande, grande tamandaré. Grande
10: tamandaré. Tamandaré maravilhoso. Ai, que saudades do tamandaré. Sabe?
3: Turma, eu vou fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo ah. comercial Daqui a pouquinho, quem vai estar nesse sofá, Felipe Campos? Conta pra mim, Luiza hein? Luísa
10: Tomé, daqui a pouquinho aqui conosco, rasgando
3: o coração e abrindo a alma, viu? Muito daqui a pouquinho Paulinha, daqui a pouquinho vamos falar do gato também, hein?
4: Vamos falar do gato, vamos falar do documentário de Harry e Meghan Será que tem verdades ali? Eu é não sei. sei
3: Turma, já voltamos, hein? São 10h36
2: Já é tempo de realizar Todos nossos sonhos conquistar Vamos juntos para onde tem Mais amigos, mais amor também Nós já sem Esperança vem para ficar she ya
1: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New!
13: Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do chiado restaurante. Entrada para petiscar, bolinhos de alheira com queijo do jordão. Para o prato principal, experimente Pescada Amarela Brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute e, de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida e 776, Moema. E-mail reservas arroba .com .br. Jovem Pan Saúde.
12: Respire bem, durma e viva melhor com o Dr. Sérgio Salomão Abdala Carui.
14: Olá, amigos da Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre um quadro bastante comum que são as otites. A otite, ou a dor de ouvido, é interessante que 50% das dores de ouvido são no ouvido mesmo, sendo ouvido externo, ouvido médio, e 50% são dores satélite, fora do ouvido, mas em regiões próximas, como uma alteração na articulação temporomandibular, ou até processos é, odontológicos que fazem com que o paciente é, exteriorize e tenha percepção da dor no ouvido. Né? É, assim que você buscar o profissional, o otorrino, com uma examinação clínica no consultório, consegue se identificar e tratar de forma eficaz. Atenção para as crianças, principalmente, que passam muitas horas nas piscinas ou é, nos ofuros, faz com que é, o exudato fique constante, um, um resquício de água e aí promova a otite externa, que é aquela uh, otite em que o paciente, apenas ao tocar no ouvido, já sente um incremento significativo da dor. Então, fica aqui a nossa dica e obrigado.
12: Para ter o conteúdo na íntegra e outras
4: entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem
2: Pan Saúde. Son of
9: eleitoral que ainda demora para concluir as eleições mas está tudo cercado só com credencial, poucas pessoas terão acesso ao TSE e será é uma cerimônia rápida não, não é como a posse, aquela coisa pública, é né? uma cerimônia é fechada no TSE, onde Lula e Alckmin vão receber o, o diploma só que é o seguinte, os manifestantes é, é, que protestam contra o resultado das eleições e, e ninguém sabe exatamente o que querem é, é, negam que seja uma intervenção, que seja um golpe ou um verão brasileiro, uma primavera verde amarela. Não sei bem o nome que, que, que deram isso. Mas há protestos contra a eleição do presidente, do, do, do ex-presidente Lula, né? É, a ideia é já existem vários ensaios, treinamentos, encontros, já, várias reuniões de polícia federal, polícia rodoviária federal, a polícia aqui do Distrito Federal. Os choques têm peso nisso aí o batalhão de choque daqui da PM do Distrito Federal. Então, a tentativa é de evitar o encontro dos dois manifestantes. Os grupos pró-Lula estão aqui, chegando a Brasília. Os hotéis estão todos lotados, né? É, é, há acampamentos por aqui, o pessoal que apoia o PT também vem, né? Então, a, o desafio é saber o que fazer entre manifestantes pró e contra no momento em que Lula fizer o desfile de carro aberto. Será um desfile em Cabra
3: Muito bem, Zé. Tomé, você acha que existe a possibilidade de a gente ter um número gigantesco de manifestantes aí bem na porta do TSE? E como é que você vê é, a possibilidade também de algum tipo de atentado, de violência física? Você acha que existe clima para isso?
7: Olha, é, não é histórico no Brasil, por parte da direita, de algum tipo de atentado, porque houveram manifestações ao longo dos últimos 10 anos com as pessoas e um volume muito grande nas ruas, e nunca se viu uma vidraça quebrada. Muito pelo contrário. Famílias, pessoas ali representando os anseios da nação brasileira. E Eu queria só contrapor, Zé, você comentou um pouquinho né, o que as pessoas esperam, que haja um golpe, algum tipo de intervenção. As pessoas não esperam isso. O povo brasileiro nas ruas de verde e amarelo não espera um golpe. Ele só espera que a Constituição seja cumprida. Espera transparência. Se houvesse transparência por parte do TSE, com o que aconteceu, com a apresentação do relatório que foi feito pelo Instituto Voto Legal, apresentado pelo PL, na figura do Valdemar Costa Neto, fosse analisado e, dá, e se desse uma satisfação à sociedade dando essa satisfação, dizendo, olha, houveram problemas, vamos arrumar isso. Ou não, está tudo correto por conta disso, disso, disso. Todo mundo volta para casa e aceita. É simples assim. Então, se fica criando né, uma, uma, uma narrativa que o povo brasileiro de verde e amarelo quer dar um golpe, ninguém quer dar golpe, a gente só quer transparência. E a gente quer que as nossas leis sejam cumpridas, que não sejam feitas as interpretações que foram feitas no passado, que trouxeram de volta essas pessoas que tanto mal fizeram a na nação brasileira.
3: Muito bem, Conrado, antes de ouvir o teu comentário, eu quero ir para Brasília conversar um pouquinho com a nossa Yasmin Costa. A Yasmin já está posicionada próxima, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral para trazer mais informações e detalhes para a gente de como é que está a expectativa para essa diplomação de hoje. Certo, Yasmin? Bom dia.
15: Oi, Paulo. Bom dia para você também, para todo mundo que está acompanhando aqui o Morni. expectativa é grande aqui já. Um esquema forte de segurança está sendo feita, feito né, para essa diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também para o vice-presidente Geraldo Alckmin. Para chegar aqui no Tribunal Superior Eleitoral, as pessoas precisam ou você é servidor e consegue entrar de carro ou você é um convidado que não tem nenhum convidado chegando agora agora, mas eles vão conseguir entrar ou você vem a pé, porque a redondeza aqui do Tribunal Superior Eleitoral está completamente fechada. A Polícia Militar aqui do DF fez ali bloqueios, colocou aquelas grades ali de proteção em toda essa redondeza. O TSE fica justamente posicionado em um local de outros tribunais, como o STJ, o TST e aí toda essa região foi completamente fechada. O estacionamento da frente do TSE, onde os Servidores normalmente colocam os carros, também está fechado. Há pouco, o esquadrão antibomba da Polícia Federal esteve aqui, fez essa varredura para saber se tinha algum problema. Os cães farejadores estavam por aqui, desse meu lado, de fora aqui, fazendo essa varredura para se, se certificarem de que não tem nenhum problema que vá interferir nessa cerimônia. Que é como se fosse ali o último passo para concluir aí, efetivamente esse processo. Eleitoral e Lula e Alckmin estarem aptos a tomar posse no dia 1 de janeiro do ano que vem. Para a gente ter uma ideia, viu, Paulo? Esse esquema de segurança que está sendo montado aqui no TSE é até maior do que o esquema de segurança que foi montado para a posse do ministro do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo as informações aqui do próprio Tribunal Superior Eleitoral, cerca de mil pessoas foram convidadas para essa cerimônia de posse entre autoridades, muitas autoridades, pessoas ali da, da família de Lula, num total ali segundo o TSE de mil pessoas, parte dessas pessoas vai assistir a cerimônia de dentro do plenário do Supremo Tribu do Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, outra parte vai ser dividida em dois outros pontos que serão ali montados telões para que essas pessoas consigam acompanhar essa cerimônia de posse e a expectativa é o seguinte, que o ministro Alexandre de Moraes, ele ele vai designar um ministro, um outro ministro do TSE para que ele conduza tanto Lula quanto Alckmin ali para dentro da cerimônia de posse, para a mesa ali do TSE, do plenário do TSE, na sequência Alexandre de Moraes entrega esse diploma ali, certificando que os dois passaram por todo esse processo eleitoral, cumpriram todas as etapas do processo eleitoral e na sequência, depois da entrega desse diploma, por isso diplomação, é realmente uma entrega de um diploma, de conclusão de todas as etapas. Depois disso, quem fala é Lula, deve fazer um breve discurso nessa cerimônia e na sequência quem encerra essa sessão é o ministro Alexandre de Moraes e aí sim encerra a sessão e aí a próxima cerimônia grande que a gente vai precisar acompanhar é a cerimônia da, da posse mesmo, no dia 1 de janeiro do ano que vem. Mas, realmente, por aqui, um esquema de forte segurança. Já há uma movimentação muito grande de profissionais da imprensa, mas a gente vai seguir por aqui até mais tarde, porque, afinal de contas, né, Paulo? Só as duas horas que efetivamente começam a chegar os convidados e duas e meia começa essa cerimônia aqui no TSE.
3: Claro, Yasmin, perfeitamente. Yasmin, eu queria só te aproveitar um pouquinho mais aqui no Morning Show, porque está previsto para amanhã mais uma coletiva de anúncio de novos ministros promovida pelo, presiden pre pelo presidente eleito Lula. Você tem informação de nomes...
15: Olha, Paulo, nomes a gente ainda não consegue antecipar. Os primeiros nomes que a gente tinha eram aqueles mais especulados, como Fernanda Haddad, Rui Costa. Esses nomes já eram mais especulados. Agora a gente vai precisar acompanhar mais de perto. Porque a gente sabe o seguinte, né, Paulo? Ontem o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve uma reunião ali com a, a cúpula dele, que está fazendo parte dessa equipe de transição, porque eles estão definindo ainda a questão de quantos ministérios eles terão agora nesse governo, nesse terceiro mandato de Lula. Porque a ideia, segundo Rui Costa, que foi ali indicado como ministro da Casa Civil, a ideia é que esse Lula 3, como eles estão chamando, seja semelhante ao Lula 2. O que a gente já sabe é o seguinte, que Lula vai acabar... Vai desmembrar, melhor dizendo, o Ministério da Economia, vai virar Ministério da Fazenda, que já tem Fernanda Haddad ali como indicado, Ministério do Planejamento, Indústria e Comércio. E ele já disse, inclusive, que o ministro do Planejamento, o nome já está escolhido por Lula. Já, já, é, já é, existe essa certeza, mas ele só disse que só vai... É, anunciar amanhã, efetivamente. Mas disse que é um nome muito alinhado com Fernanda Haddad, porque essa é uma expectativa que ele quer um alinhamento entre planejamento e fazenda. E a grande expectativa, né, Paulo, também é com a criação desse Ministério dos Povos Originários, que é uma promessa de campanha do governo, Lula, do, governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E há algumas indicações com relação a esse, eu já posso antecipar. Há algumas indicações com relação a algumas parlamentares como Sônia Guajajá, é, é, Soraya é, a Uapixana também, que é deputada federal, são algumas indicações. E tem a, a Marina Silva, que também pode ser ministra do Meio Ambiente. A gente fala que não tem nome, mas tem nome sendo ventilado, como da Simone Tebet, que há uma divergência ali dentro do próprio governo com relação ao nome de Simone Tebet para a ministra ali que comanda, que vai comandar a pasta que tem o Bolsa Família, que deve virar Bolsa Família. Alguns parlamentares ali do PT não estão muito satisfeitos com a possibilidade dela ter um ministério como esse, mas o nome dela, sim, é ventilado por aqui. Todos esses bastidores são importantes e muitas vezes a gente acerta por aqui. Da última vez, né, Paulo, os últimos cinco nomes, maioria a gente acertou.
3: Sem sombra de dúvida, Yasmin Costa, sempre acertando aqui no Morning Show e trazendo boas informações. Está Yasmin diretamente do TSE, hoje às duas horas da tarde, tem diplomação de Lula e você acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Obrigado, Yasmin. Um beijo pra você. A gente não comentou, né, Paulinha e Fê, mas hoje, muito provavelmente, ou amanhã, no caso, a gente tem a Margarete Menezes como nova ministra, ministra da cultura. Da cultura né? do parece do que o MC da Lula, foi certo?
4: convidado, Marieta Severo, alguns nomes foram é. assim, questionados e parece que não aceitaram. E a Margarete Menezes parece que foi na sexta-feira é, que foi feito o convite e aparentemente ela aceitou e deve assumir como ministra... Eu da acho que amanhã a gente teria
10: que vir não só com uma hashtag, mas com uma enquete. Qual seria? Artista merece ou não... Artista está apto ou não a assumir um ministério. Ai, ai, ai. Porque eu, eu acho assim... Ué, o nada Mário contra era a Margarete Menezes.
4: Secretário. Nada
10: contra a Margarete Menezes. Mas eu não sei até que ponto isso é bacana também. Eu nunca ouvi falar absolutamente nada da, Mar da Margarete Menezes envolvida em política. E assumir uma pasta tão importante para um país que é completamente miscigenado cultura culturalmente...
4: Não, a falta de experiência realmente pode trazer acho, entraves, né? Acho que na administração acho... Dilma foi a Ana de Holanda, que acho que é irmã do Chico que parece que teve várias dificuldades exatamente por
2: não Gilberto conhecer Gil, né? ali
4: o métier é, político. Mas a questão dela ser... Eu não sei da aptidão dela, a gente, não estudei Margareth Menezes a fundo para entender. Mas eu, eu acho que o Gilberto de Gil foi. É a, a gente teve agora conheço no conheço governo dela. Bolsonaro o próprio Mário Frias, que era ator, então quer dizer, eu acho que não incapacita, né? O fato é. Mas a pessoa ele tava, ser artista sim, não incapacita ninguém. Mas ele estava de muito um fora. Ele cultura. estava muito
10: fora já, eu acho que das novelas, bom, isso também não, 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 não causa nenhum transtorno. Mas, por exemplo, a Margarete, eu nunca ouvi falar dela em, dela em absolutamente nada. Ela apoiou Lula firme, né? É, político. Sim,
4: como vários só apoiaram,
10: né? ela de embedandar. só. É a única coisa que eu conheço ah, da fala Margarete.
3: Fala, Conrado, por
8: favor. Cara, olha só, meus amigos, vamos agora pro mundo real aqui de novo, né? Uh, vocês estão preocupados com a, com a Margarete Menezes na cultura, que é, um, que é um ministério que nem tem mais, né? Estão recriando um. Pô, gente, tem Fernando Haddad na economia, um cara, um mobral. O cara falou que não entende de economia, não estou preocupado do Ministério da Cultura, ok. Por que que a Margarete Menezes está entrando lá, meus amigos? É só pra uma coisa só, para botar. O Lula começou a primeira fala dele quando ele foi elencar os ministros, né? Vocês devem estar se perguntando por que só tem homem branco aqui em cima. Agora eles estão botando uma mulher, negra, nordestina e gay. Cumpriu as cotas, meu galo. A narrativa tá confirmada. Botamos cinco homens e botamos agora uma mulher, negra, nordestina e gay. Cotas cumpridas. Segue o baile. Só uma coisa aqui, pessoal, tá? para a gente voltar a discussão que eu tava com o Zé ali. Eu admito essa discussão lá na Globo, lá na Folha, lá no UOL, no UOL, do TSE, essa narrativa. Agora, no nosso mundo real aqui do Jovem Pan, não dá para gente passar o pano nessa história. Eu botei no meu Twitter, @fernandoconrado. Fernando Conrado. Tomara que tu ache, porque o TSE me bloqueia, né? ou me acha também lá no YouTube, lá no Instagram, arroba Fernando Corrado. Eu botei lá a nota dos militares, daí tu deixa de ser preguiçoso, tô falando pro cidadão que tá nos ouvindo, né? deixa de ser preguiçoso, deixa de ser covarde, vai lá e lê o que que tá escrito, e depois eu coloco ainda a nota que os militares fizeram depois de apresentado o relatório, depois que o TSE falou, viu, ó, os militares não acharam nada. No outro dia os militares fizeram uma nota para explicar, opa, a gente achou. Né? só eles não entraram em briga só para deixar claro, então essa grande piada que a gente tem no Brasil, conta um nome que o nome que o Zé não quer dar, dizendo que é golpe que é ditadura, que é não sei o que meus amigos, o artigo 142 da constituição, ele trata exatamente da defesa olha só que bonito, ele está num capítulo chamado da defesa do estado e das instituições democráticas tem Muito três bem. saídas uma não deixa eu só finalizar aqui Paulo, um pouquinho a gente tem o estado de defesa que tem nome tem vamos o estado lá Conradão tem nome e tem o 142 que não tem nome. O nome dele é Intervenção Constitucional. Muito Esse bem. é o nome do artigo 142 e é isso que as pessoas deveriam pedir nos seus cartazes às ruas.
3: Muito bem. Mas, o Conrado, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu te adoro, né, cara? Eu te adoro, só que você, quando você fala o seguinte Pô, vou te trazer pro mundo real Aí, por exemplo, você vem me falar De artigo 142, de intervenção Aí, pô, você tá de brincadeira, né, irmãozinho? Mundo
2: tá aqui... O mundo tá
3: brincando, pô Ô, Conradão Porra, eu te adoro, cara Eu acho que você é um puta de um cara maravilhoso Só que o meu ponto é o seguinte Mundo real é o que você precisa aterrizar, cara O Lula vai tá assumir dia 1º de, de janeiro não, Infelizmente Não é isso que ele eu não Falando, estou feliz Paulo. de dizer que o Lula vai não, assumir Paulo, dia primeiro de, de janeiro. Lá, eu aproveitar Só que também. eu acho, eu acho um... que velho. Eu vou te falar uma coisa. A direita, não, a, gente acha a, a direita é precisa que... mudar de discurso, Esse é o problema. cara. Esse é o problema. Tá com um discurso vai muito mudar. retrógrado, Paulo, cara. Vocês estão, com um olha, olha, vamos lá. Muito retrógrado.
7: Vamos Estão olhando para trás? Vamos olhar para frente. Vamos lá, vamos lá. Olhar para frente. Quando nós olhamos, vamos olhar para frente. Paulo, vamos lá.
3: Vocês estão no retrovisor.
7: Mas é claro que a gente a gente olha para frente. A gente sabe que em algum momento, se real, as coisas caminharem, diplomação, assume dia primeiro, né, o caminho que, tão, que as coisas estão acontecendo, nós vamos ter que fazer uma objeção ao governo, fazer uma linha de frente, ser contra as coisas que desagradam a, a direita, como eles sempre fizeram lá atrás, mas hoje nós ainda estamos discutindo algo que não foi colocado de maneira transparente para nós. Nós não podemos dizer para essas milhões de pessoas que estão nas ruas, na frente dos quartéis, no Brasil inteiro, que estão lá chorando, rezando, pedindo para alguém poder olhar pelo país, que aquilo ali não vale nada, e achar que aquilo é retrógrado. Desculpa, não é retrógrado. Tem 58 milhões de pessoas no Brasil que estão sofrendo muito pela falta de transparência. E quando o Conrado pega a Constituição, que é a maior ferramenta de uma, de uma nação democrática e coloca nas mãos, e ele lê é um artigo que está dentro da Constituição, Por ele mano. não está fazendo nada de errado. Sinto ele está falando de uma maneira transparente. deixa então, assim, eu falar um certo negócio. cuidado se a gente respeita também as pessoas que estão nas ruas, Paulo. Deixa
3: eu não, deixa eu, eu super respeito quem está nas ruas. Acho que o direito de ser de manifestar é absolutamente livre. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu gosto muito da praticidade. Existe uma questão prática aí colocada. O ponto é, Lulinha, paz e amor vai assumir. Aí você vai me falar, porra, Paulo, mas você está feliz com isso? É claro que eu não estou feliz com isso. Você acha que o Brasil vai bem nesses próximos quatro anos? É claro que o Brasil não vai bem nesses próximos quatro anos. E o que, que a gente vai fazer agora? Agora, meu amigo, a gente tem que olhar o que o Fernando Haddad vai fazer no Ministério da Economia, o que a Margarete vai fazer no Ministério da Cultura. A gente tem que fazer uma oposição que seja uma oposição posso, consistente, é. coerente. O ponto Isso. é o seguinte, o Bolsonaro já perdeu a eleição, turma. A página virou, virou a página. Eu e aí parou, você vai me falar o seguinte, morrendo. 58 milhões de brasileiros estão indignados. Fake... Não tem 58 milhões de brasileiros indignados. É, porque teve coisa. uma galera que foi lá e votou no Bolsonaro e tá olhando falando: porra, já foi, meu. Vamos virar a eu página, também, a, próxima eu, eu, etapa. É, eu também gosto disso, próximo etapa, traz.
10: meu. Eu gosto disso, sabe que Paulo eu acho. Traz, sabe, por uma questão. Meu, pô, meu humilde, porra. Eu amo vocês, eu gosto Eu gosto muito. Eu gosto do Conrado também, acho o Conrado um cara muito preparado. Mas não dá para chegar em julho e ficar pedindo para abrir as urnas do Cazaquistão entendeu? Por quê? Porque não tem no como livro. mais retroagir, infelizmente.
8: Claro, o, que o, tem, o, mas pelo amor de Deus, está no prazo, não,
10: Conrado, Conrado eu estou falando, o querido. O querido. Hoje. querido dias hoje, O prazo. Conrado, vamos você fazer o quer. seguinte, assim, eu respeito o muito quando você hoje. fala, mas quando eu falar, por favor, ouça, querido. Senão fica difícil da gente conversar. Eu ouço muito, eu ouço todos e não cara, e não cara. interfiro em nada, em absolutamente nada, eu deixo todo mundo falar. Então, por favor, deixa eu falar também. Então é o seguinte, como eu disse, eu gosto de você. Acho você um cara extremamente preparado. Mas não dá, gente. Infelizmente, infelizmente, nós não sabemos onde nós erramos. Não sabemos onde aconteceu absolutamente tudo. E de que forma tudo isso aconteceu. Quer dizer, nós sabemos. Mas agora nós vamos fazer o que? Numa estrutura extremamente complicada, onde nós sabemos que a caneta correu solto, e aí a gente vai fazer, a, a, a gente vai parar a nossa quieta e a gente Sim, vai ficar fica não, mas tudo bem, mas não dá pra vir com um discurso, por exemplo, de 142, de vamos abrir a, a, a urna do Cazaquistão, porque cadê a... Gente! Bom, o que, que faz? Turma, não vai acontecer nada, O, ca, o caminho
7: pô. é o quê? Aceita que dói menos, é isso que é é vocês estão dizendo. Não, Aceita não. que dói menos. Turma, nós o vimos? Bolsonaro é, acho que tava
3: 40 30 dias em silêncio, então, pelo amor de Deus. Tem Deus. que ter uma oposição, todo mundo,
10: todo mundo, Deus. Deus. nós somos oposição, sim, somos gente. oposição, mas então vamos montar uma outra estratégia, de outra forma para que a gente Felipe, possa caminhar. Mas Felipe, qual
8: é a estratégia? Mas outra então, olha, estratégia? Vamos... Qual a estratégia? Nós... Aceitar quieto e tentar ficar aqui, ó. Ô, ô, olha, ô, ô, Conradão, o mas hoje é dia 12 de
7: dezembro, meu. Curma, sabe, 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 hoje sabe, o que prazo. acontece? Olha, eu queria colocar, já colocar foi. aqui, o queria colocar aqui para a nação brasileira, é o, seguinte, hoje o prazo. Vocês têm dúvida? Vocês têm dúvida aqui que, que houveram é, arbitrariedades por parte de decisões do Supremo Tribunal Federal? Ninguém tem dúvida disso. Desculpa. O doutor Ives Gana Martins, que é um dos maiores juristas do Brasil, escreveu um texto deixando claro todas as arbitrariedades. Você pega o doutor Ricardo Dalari, um outro grande constitucionalista, também escreveu dizendo todas a as a arbitrariedades Adi que também. aconteceram. Então não há dúvida, e não somos nós que estamos dizendo. Vocês têm dúvida que nós perdemos a nossa liberdade de expressão ao longo das, da, da, agora das eleições? A Jovem Pan é parte disso. Nós não e... podíamos falar várias palavras que eles impuseram para nós. Né, com aquele mas da ministra, quer dizer, você pode falar o que quer, mas, nesse momento, a gente não quer que vocês falem. Vocês têm dúvidas que não foram analisadas os relatórios que foram enviados? Gente, vocês vendo tudo isso, olhando para Nicarágua, vendo perseguição de cristãos lá, que está acontecendo, e vendo ações aqui no Brasil de invasão de igrejas, e que a turma do PT vai lá e passa a mão na cabeça. Olhando para os outros países que estão aqui ao nosso lado, que dizem, vamos soltar os meninos e vamos liberar as drogas. A gente olha e vê que aqui está acontecendo o mesmo discurso. Vamos colocar parte da população caçada nas ruas e vamos liberar as drogas. A gente vê tudo o que aconteceu na Venezuela, lá de trás. E se pudesse voltarmos lá atrás e conversar com aquele povo, pode ser que eles pudessem ter tido alguma atitude da população, de maneira democrática, como nós estamos procurando um pouco mais energética. Nós estamos perdendo o nosso país e vocês querem que a gente simplesmente se cale. Desculpa, não dá pra gente aceitar da maneira como tá as coisas é não, muito não, De maneira é muito nenhuma É muito aceitar delicado não, esse assunto Mas que Eu é não quero
3: outro discurso. nunca que vocês se cal. Mas qual cai. seria, Felipe? Mas o Bolsonaro reuniu Sim. uma galera No domingo, ontem, é isso?
4: Foi, pra dar boa noite
3: E só deu um boa noite Se ele só deu um boa noite Eu vou falar pra vocês o seguinte Eu vou pra um rápido intervalo comercial E na volta a gente fala mais sobre PEC da transição Buscando sempre olhar pra frente Não sai daí
13: Rua Bela Sintra, 2325 Jardim Paulista. A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
16: Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico Aqui na Jovem Pan Eu sou o Daniel Zuckerman E o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar puta E tem calor, que Baixa o ar-condicionado, baixa a temperatura Tá dezesseis aqui porra. Eu tô suando Você fica muito suado, tio <risos> Eu Tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra tinha uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gost... tá com uma filha nova. Agora parei, aposentei, tio. Não dá mais. Você emagreceu, que você Emagreceu Cê? a filha? Não tô. <risos> não vai tô... tô... é mais nada, Davi. Gostava de ir na Fórmula 1, um dia eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. Das festas da Fórmula Como 1. Como chama o cara que você recebeu na tua casa? O Até Bernie ali. Ecclestone O Bernie Ecclestone, Caralho! O Bernie? É. puta O Bernie. A <risos> gente é vizinho é, em Londres. Ele tem um aparta A filha dele tem um apartamento perto do nosso e a gente vira e mexe a gente se vê ao longo do ano ele adora Santrope adora Cap Ferrar esses lugares e em São Paulo ele adora o Latambuí. ele gosta ele adora eu falo bom o Latamboi é famoso tá mas eu chego lá vou tá bom o que, que tem de novo ah tem feijoada mas de novo ele adora então ele, eu, vou com ele. eu tenho que contar a história é que ele ficou no pianinho lá no canto ele tomou já, umas caipirinhas não, caipirinha. <risos> umas ele tomava um balde eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie. Hoje ele deve estar com 90, 91 anos. Adoro ele. É a, a idade média do Latambui também. o <risos> pa, restaurante. Papai né? falava o seguinte, o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É aí verdade. é restaurante aí bom. Aí e... o cara sabe o que é, tradição. <risos> Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar. Você gosta de sair de restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra, cada hora tem uma coisa pra gente não, não Eu crescer. saí de casa, hoje, de manhã, e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade, <risos> saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com tanto dinheiro que você não vai pra fora, eu adoro o Brasil. O brasileiro é único. Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. Verdade. A crise é sanitária, Lógico. é tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente. Ah, vamos torcer pra andar agora. Tiramos a máscara, agora estamos consumindo. O, o, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falei, bom, vamos ver, né? Eu, eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, a, hoje eu vi achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado. Buzinando. Falei, porra, é isso que eu preciso. Esse é o porra. espírito que a gente vai voltar, né? Porque a cabeça humana, a parte psicológica que você defende muito. Minha mulher ficou dois anos dentro de um quarto enrolado em um plástico bolha. Falei, Betina, mas eu não... o que está que acontecendo? Não, é para não pegar o vírus. Falei, bom, é. assim você vai morrer assoxiada. É, mas é isso que você está falando. Pelo menos a gente volta a viver. Isso é muito importante. E dentro disso vem um pensamento, vem uma frase, tio. Qual é? Agora o seguinte. É, Anotem. O ser humano, ele aprendeu muito nessa, nessa pandemia, né? Então, quero deixar a seguinte frase. O que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã. Ou seja, Ou seja... passamos por um problema gigante... E daqui a pouco, olhando para trás, você vai ter outros problemas grandes. Perfeitamente. É, só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar, é, cinto apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos embora. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande.
9: Conselho do Tio Rico. Quando o Lula fala, quando indica o Haddad, é porque é, é provoca insegurança financeira no pagamento das dívidas, né? É, a ideia de que o Brasil, num determinado momento, não vai conseguir pagar a dívida. E, e é o que se discute é esse tempo, quando isso vai acontecer. Pois bem, então, esta emenda à Constituição, que é chamada de transição, pode ser chamada de PEC kamikaze. É uma PEC kamikaze que vai arrebentar com as finanças públicas, né? porque, primeiro, tira a credibilidade, que é o grande capital da economia em qualquer parte do mundo. O dinheiro. Sem credibilidade se transforma num pedaço de papel com o número escrito, né? A credibilidade é a base de tudo. Nós vivemos muito nesse, nesse mundo de credibilidade, né? Então, essa, esta PEC é, vai ser aprovada a PEC, mas do jeito que o Centrão quer. Essa maioria é formada assim. Há um debate, se votar do jeito que saiu do Senado Federal, pronto, promulgação no próprio Congresso. Se não, a parte que não foi aprovada pelo Senado, vota... Pelo Senado Federal, se houver mudanças na Câmara dos Deputados. É, o orçamento da União foi elaborado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque tem prazos, né? Não dá para mexer no orçamento. Então, ele vai ser aprovado assim mesmo, né? E, e aí os deputados e senadores entram em recesso. Alguns querem convocação extraordinária e tal, mas não, não está certo isso. E aí só voltam em fevereiro para a posse dos novos aí ah, o Congresso estará diferente. Será uma oposição firme, nunca vista uma oposição, inclusive, do PL na oposição, que é uma novidade, e é um novo experimento de oposição, oposição muito firme, com o povo nas ruas, totalmente diferente, Paulo. Né? A partir de janeiro do ano que vem, começa uma oposição totalmente diferente. Por outro lado, também, o Supremo Tribunal Federal volta a dar as cargas, as cartas aqui, porque se suspender o orçamento secreto, será um novo ambiente... Para Lula no Congresso Nacional.
3: Muito bem, meu querido Fernando Conrado, você quer falar, querido, por favor?
8: A gente viu aí que essa PEC, que está passando aí de maneira tão, tão rápida, né, no Senado, foi voando, que está é, todo mundo comprado. Olha só, o Bolsa Família, o que a gente precisa para pagar o benefício à população, as pessoas. Menos poder aquisitivo é 70 bilhões. Os caras botaram mais que o dobro. Ou seja, tem mais do que o dobro dinheirinho indo para todos os políticos. Ou vocês não enxergam o óbvio. Ou isso aí não é um dado da realidade também. A gente está vendo o abuso já acontecer diariamente. Só para a gente falar antes, para voltar aqui, aqui ó, o que eu interferi, o Felipe, te peço desculpa, Felipe, por, por, por qualquer interferência. O prazo para questionar as eleições começa hoje. Tem 15 dias pela lei. Hoje começa o prazo, literalmente, após a diplomação. E aí, e a, a gente tem que levar em consideração todos os aspectos que a gente teve um tribunal que não pode sequer legislar legislou sobre a nossa uh, uh, sobre as eleições sobre o processo eleitoral ele não podia fazer isso é o artigo 103 da nossa constituição que está rompido o artigo 49 que diz que o, pro, que o poder legislativo tem que defender as atribuições do poder legislativo e não defende que, que o poder, que o Senado tem que fazer a análise de processos contra algum dos ministros da, da nossa Suprema Corte e não faz, está tudo desequilibrado tudo desequilibrado e aí a gente tem soluções na nossa Constituição que vocês dizem retrógradas tal, tal, e não é, quem botou isso aqui na Constituição foram os sobreviventes do regime militar foram os inimigos dos militares eles colocaram, não tem nada a ver com militar no poder, é um civil que fica no poder e é necessário para ser a... a proposta pontual vai ser resolvido esse e esse outro problema, as forças armadas entram para dar apoio para que isso se regularize e depois é devolvido os poderes normais é que a gente nunca viveu esse processo antes agora é a primeira vez, sei que é dolorido e a nossa única diferença aqui para deixar claro para o Zé Maria também, é que assim ó, vocês já jogaram a toalha, o próprio presidente não jogou a toalha enquanto o presidente não jogar a toalha eu, Conrado, não jogo a toalha
3: mas tem opinião própria, né Conradão? Tenho. Então, eu tenho opinião própria. Tenho mas não, pra dependa, vocês, não dependa do Bolsonaro é para ter opinião, funda. né? Não, mas eu
8: não dependo. É, eu eu só penso isso. Por mim mesmo e, e trago fundamento e coloco e discuto com quem quiser, quando quiser, até o fim. É só me dar prazo e não cortar meu microfone.
3: Jamais. Aqui o seu microfone jamais vai ser cortado. Quando eu olho para sua sobrancelha, e por um acaso a sobrancelha, Elevou. ela dá um jump, é. isso Para mim já é um alerta. Já
4: aciona.
3: Turma, são 11 horas e 14 minutos. Eu preciso dar um recado importante. Eu só um som de equilíbrio aqui. Sim. Se tem uma coisa que não pode ficar desequilibrado, oh, minha querida Paulinha Carvalho, é justamente a nossa careca, Com certo?
4: Com certeza. Não é dá
3: para ter lugares onde haja muito cabelo, lugares onde haja e pouco cabelo. Pouco. cabelo tá é não, né? não dá pra tua cabeça ficar absolutamente desequilibrada. E eu vou te contar uma rápida história, meu querido amigo Andrade. Aliás, uma história não, um depoimento pessoal. Vai. Eu não achava que este produto funcionava.
4: É verdade. Você é desconfiado, Paulo. Você sempre é desconfiado.
3: Não, a primeira vez que o Andrade chegou aqui, eu achei ele um puta de um chato. <risos> o
4: cara vem com esse papo.
3: Chato. Aí eu falei, ai puta, é do cabelo agora eu falei, exatamente, era assim do cabelo ai, ai, ai. e aí eu falei putz, aí ele veio uma vez, duas vezes, três eu falei, quer saber, beleza, vou pegar esse produto e vou testar aí comecei a testar, falei, não, vou fazer uma, duas semaninhas regrado
4: isso é bom, Paulo, você faz direitinho cara, aí o
3: que, que aconteceu, é. não fui eu que percebi, foi a minha esposa ah. aí a minha esposa chegou Fabio, pra mim e falou, mano. caramba cresceu o cabelo <risos> aí eu falei, ah não, não é possível eu, aí ela falou, é sim, cresceu. Eu falei, meu, você tá de brincadeira. Aí comecei, comecei, comecei. Cara, o Hervik, ele é como se fosse a minha segunda esposa. Eu durmo <risos> com ele, eu dialogo com ele, eu converso e com ele. E a gente claro. tem a
4: foto da frente aqui, que já devia ser atualizada, Paulo, porque seu é, cabelo é já tá é. diferente. É. Já é tão tão. mais ele de uso aí, é. na cabelo já cresceu tarde. mais. E tem a parte de trás, que é muito impressionante também. Aquela Três foto pegada meses. no seu celular até pra mostrar pro é, povo aquela fotinha né? que você
11: guarda no celular da tá Tampia que é impressionante, e, Paulo, muita gente também tem essa dúvida, será que vai funcionar comigo? Será que não vai funcionar comigo? E a gente tem que ser transparente e sincero com a audiência, a gente mostra aqui por exemplo, há dezenas de princípios ativos, as dezenas de composições que tem no Hervik então, é, já, já começa por aí um produto que tem a eficácia, é. né? Uma forma original, a...
4: né? fórmula original, né? Não tem outros produtos. Não gente. mesmo
11: e, e ó Paulinha, a questão da liberação da Anvisa, de ser registrado pelo ser de teste, segurança, de né? segurança. Então, assim, é um produto que funciona por ter tecnologia. Então, Paulo, quando a pessoa chega para mim e fala assim, poxa, Andrade, e aí, tem solução aqui? Resolve. A gente é sincero. Se tem a raiz do cabelo, Vai funcionar. Sim. Se não tem Sim. a raiz do cabelo, não tem. E você faz
3: até aquela, aquele teste, né? Isso. Uma das pessoas, Pera, assim, é aquele gente. teste. está
11: em casa, por exemplo, Paulo, dá uma olhadinha. Por exemplo, esse teste é o seguinte. Como que você sabe se tem ou se não tem a raiz do cabelo? Dá uma olhada no espelho. Se está dentro do carro, vira o espelhinho ali. É. Aonde está aquela entrada aqui na frente, aquela tampinha? Tira uma foto, dá um zoom e perceba o seguinte, Paulo. Se tiver aquela penugem, aquele pelo bem clarinho e você que está ficando careca usar o Hervik, esse pelo clarinho essa penugem, ela vai começar a engrossar vai começar a dar volume no seu cabelo e automaticamente vai começar a preencher essa falha, essa entrada, então assim gente se tem a raiz, a salvação se não tem a raiz, a gente sabe que daí realmente é só um implante Agora, capilar que. Andrade, você
3: não. veio aqui alguns minutos e conseguiu Exato. dar um lote pra gente com aquele meio valor lote. meio, perdão, pois meio é. lote, exatamente foram só os 100 primeiros meio gente. lote com aquele valor de preço de Black Friday, Exato. 60% de Sim. desconto,
11: Sim. mais os dois drinks da Paulinha
4: Maravilhosa, que Você, por aqui, um lá. acaso,
11: consegue muito estender legal. um pouquinho mais isso? Eu vou estender um prazo, viu, de tempo, Paulo. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa liga, a gente, a gente sabe que esgota muito rápido, tá. então, assim, eu vou conseguir manter, gente, é só hoje, tá. mais cinco minutinhos pra aproveitar Boa. 60% de desconto. A gente já falou aqui da segurança do Hervic, a gente já mostrou os anos e depois que a gente recebe dezenas, a gente já falou pra você que se tem a raiz do cabelo, vai funcionar. Então, o que que você ainda tá fazendo careca? Pega o telefone e liga no 0800 020 1726, mas agora, 0800 020 1726. Paulo? Uma, até 11h23. 5 minutinhos, 23. Cinco minutinhos 60% Boa, de desconto. Verdade. Mais dois brindes pra quem ligar no 0800 Ó, 020 1726. São Paulo. só
3: 5 minutos. Só cinco 0800 020 1726, 60% de desconto. Mais os dois brindes da Paulinha. Não
11: perde,
4: é, Paulinha. gente. shampoo e relaxa mais pra vocês, 0800 020 17 26, 60% de desconto, amores, não é todo dia, vocês Exatamente. têm que aproveitar o hoje. O ano tá
11: acabando e dá tempo Boa. de chegar pro Natal, né Paulo? Obrigado, Andrade. Oi. Tamo
3: junto. Valeu, querido. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que, minha querida Fernandinha?
11: Sigilo de
3: 100 anos. Eita! Olha aí, Paulinha. A PEC da Transição tá procurando uma forma de revogar o sigilo de 100 anos sem ferir a lei de dados. O grupo tá estudando propor uma criação de uma norma estabelecendo critérios mais claros a serem seguidos pelo novo governo para decidir se uma informação viola a vida privada de alguém ou apresenta risco à segurança nacional. Lembrando que o sigilo de 100 anos colocado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro esbarra na lei, de, na lei geral de proteção de dados, a chamada LGPD. Técnicos que auxiliam o petista concluíram que não é possível fazer um revogaço e que será preciso analisar Acaso, caso, Vou começar essa com você, meu querido Conrado.
8: Aqui a gente tem aquilo acúdio daquilo que vocês fazem, né? Quem foi que criou o sigilo de 100 anos? Governo Dilma, PT. Agora, quando os outros usam, é um crime, é um golpe. É, mas quando eles usam, não. É pela democracia, é uma escolha cidadã. É o país da piada pronta. Acuse daquilo que vocês são. Agora estão fazendo a mesma coisa dizendo que o Brasil, o Bolsonaro quebrou o Brasil. Veio o Paulo Guedes ontem, coitadinho do Paulo Guedes. aí. Agora a gente tem. Cara, a gente está saindo do Paulo Guedes para o Fernando Haddad. Olha a piada pronta que é o Brasil. E a gente tá vendo todo mundo sendo manipulado. Agora vai ser isso, vai estar tá todo mundo, jornalista, rindo das falinhas do Lula. Ha! Vocês viram no dia do anúncio dos seus ministros, todo mundo. Ha, 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 ha. Começou. Agora Margarete Menezes na cultura, querido. Agora vamos adiante. tem nem o que comentar
10: isso aí. O que, que foi, Filipão? Eu acho engraçado o deboche do Corrado.
3: Achei maravilhoso. Ah, desculpa. Vamos lá, sigamos. Ah! e aí? E esse sigilo. Não, vamos aí, vamos aí, primeiro
7: explicar um pouquinho por melhor, favor, porque
3: isso foi criado. Nossa, você fez até uma fiz, porque esse assunto texto é aí importante. no caderno. Um é muito lauda. Mostra, é. mostra o caderno. É
4: uma Olha, olha que
3: Esse homem é. é, escuta. Você está achando é, 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 que
7: ele chega aqui? Esse assim? Esse assunto é um assunto delicado, ele tem que ser explicado de maneira clara para a população. Existe uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei é uma lei que é a 12.527, de 2011, onde houve um artigo, que é o artigo 31, na época do governo Dilma, onde se colocou algumas restrições a informações pessoais, Eu estou falando de 2011, lá atrás, governo Dilma, nada tem a ver que foi criado com o governo Jair Bolsonaro. Precisamos esclarecer tudo isso. Inclusive, ela foi usada com documentos da Odebrecht, para que esses documentos não tivessem a transparência e a publicidade. Ela foi usada também naquele e-mail, daquele servidor público conhecido como Bessias. Não sei se vocês se recordam. Vocês se lembram, na época que a Dilma, ela deu para o pro, pro, pro Lula né, uma, uma carta dizendo Lula, olha, se alguma coisa acontecer, está aqui a carta você apresente que você vira ministro para que você possa ter foro privilegiado e não vá para a cadeia. Isso também foi utilizado com esse servidor. Foi utilizado pelo presidente Bolsonaro na carteira de vacinação dele, ele não queria que a carteira de vacinação dele tivesse exposta. E além de tudo isso, essa é uma lei que caso haja qualquer tipo de problema jurídico, criminal, ela pode ser quebrada. Isso é para poder preservar, né? Estou pondo aqui entre aspas, não estou justificando de maneira nenhuma, e nem aceitando, que se possa ter um pouco de privacidade na vida pessoal. Mas como tudo na política, se utilizam para dizer a lei de Bolsonaro de proteção de informações de 100 anos. Então é importante explicar para a sociedade que isso é uma forma que foi colocada na campanha para poder, como sempre, né, jogar em cima do presidente Bolsonaro alguma culpa que não é dele, como a gente viu acontecer muitas vezes nos últimos anos.
3: Agora, será que esse sigilo vai ser quebrado? O que foi, Conradão? O
8: que é? So Cara, notícia de ontem, Lula escolhe o Jorge Messias, o Bessias da Dilma, para ministro da AGU, Advocacia Geral da União. O Bessias ia tirar o Lula da cadeia, sendo ministro, indicado pela Dilma, agora é, vai ser ministro da AGU. E vocês acham que a gente está no país sério? Vocês acham que tem que, que jogar a toalha no chão? Vocês estão brincando com... Ô, Tomé! O Bessias, ministro da AGU, diz o jornal Metrópolis, no dia 11 de 12 de 2022. Quer falar, Tomé? Por favor.
7: Não, acho que a gente já falou tudo. O Brasil, infelizmente, está de ponta cabeça. Há uma grande inversão de valores que a gente percebe. E acho que é por conta disso que está todo mundo tão indignado e a gente tem esses debates aqui tão calorosos todos os dias. Muito bem.
3: Não querendo de maneira nenhuma provocar vocês dois antes de passar para o nosso querido Zé Maria Trindade. Mas eu sempre gosto de jogar uma florzinha de sal, minha querida Paulinha. Eu
4: sei, é aquele temperinho.
3: Exatamente. Vocês trouxeram aqui dizendo que a Dilma criou essa lei uh, de sigilo de senha. Anos. Mas o Bolsonaro não se elegeu dizendo que faria diferente do PT? Então, vocês estão me dizendo aqui que o Bolsonaro assumiu o poder, foi lá e fez igual ao PT?
7: Não, não foi isso que eu
3: disse, não? Paulo. Não, eu não disse então, isso. me explica, por favor. Essa querido. lei,
7: ela é uma lei que ela foi criada para que pudesse se preservar com aí, a, intimidade, a intimidade pessoal de parlamentares. Ela pode ser utilizada e ela pode ser quebrada em qualquer tipo de ação judicial. O que eu quis colocar aqui, simplesmente, é que se causa uma polêmica enorme em volta de tudo isso, de maneira, é, de maneira política, da mesma coisa que aconteceu com o presidente Bolsonaro de diversas vezes ao longo da campanha. Nós Mas vimos o, isso o, acontecer Tomé, muitas vezes.
3: Uma dúvida, uma pergunta. Vamos lá. A lei é a mesma para o Conrado, para o Paulo, para o Tomé e tal. O Bolsonaro foi lá e decretou sigilo de 100 anos, beleza?
7: Ele não decretou sigilo de Tudo 100 bem. anos, Paulo. Ele usou é... a lei.
3: Ele usou a lei. Pois mas ele a... usou a lei para a carteira de
7: vacinação dele. Beleza. Eu quero que olhem minha carteira de vacinação,
3: o meu vacinação. ponto é o seguinte. Se fosse o PT, vocês estariam com esse mesmo discurso?
7: Mas o PT não acabou
3: de fazer isso aqui? O PT fez várias vezes. Não, meu ponto que é que esse. Era. Vocês defenderiam não, que o PT... Também. Criasse exemplo, sigilo e gastos
4: uso do sigilo. que fosse pouco mas, transparente nesse mas sentido. Vamos lá, também, essa lei não ou, é uma lei. De ou sigilo,
3: muda, o que muda lei é quem é faz.
7: Essa lei não, não é um, essa lei não é uma lei de sigilo de gastos. Nós estamos desvirtuando o que é a lei. Quero entender. Essa é. lei é uma lei para que você possa ter privacidade. Pessoal, Os dados ou pessoal, seja, a Michelle Bolsonaro tem alguma coisa pessoal, como aconteceu também. Ela pediu sigilo dos locais aonde ela passou nos últimos anos, por algum motivo. Agora não tem a história completa. Não tem nada a ver com sigilo fiscal, não tem. É, gente, estão tá. desvirtuando
9: com a lei, né, com desvirtuando. Coisas,
3: né? Muito bem, Zé Maria Trindade. Por favor,
9: você acha que esse sigilo vai ser quebrado ou não? Olha Paulo, eu acho que não, é, na verdade essa lei foi criada por Lula, né? mandou ao Congresso e sancionada por Dilma, acho que 2011, se, se não me engano, e, e a ideia é essa mesmo, é sigilo pessoal, por exemplo, é de coisas pessoais, e a própria lei diz que ele pode ser quebrado com autorização expressa da pessoa que está envolvida no sigilo, né? isso é um sigilo pessoal, não vale aí, como disse muito bem o, o Tomé, é qualquer informação considerada pública, que a própria lei da transparência coloca obrigatória. E o irônico é que esta lei foi criada não para definir 100 anos, mas para evitar o sigilo eterno. Antigamente era o sigilo eterno. E essa lei criada para acabar com o sigilo eterno. E ficaram ali prazos, 15 anos, 20 anos e o de 100 anos, é, é, exclusivamente é, pessoal. Paulo, eu, eu queria dizer o seguinte, a, a transição que está em jogo e a hora que eu vi o, o, o Conrado arregaçando as mangas, ele falou assim, nossa senhora, vem coisa pesada. Mas a situação é a seguinte, é, a transição vai fazer uma covardia, vai pegar todos os dados fornecidos pelo governo do presidente Jair Bolsonaro né, e vai levar para a transição e fazer uma crítica dura à gestão do Bolsonaro. Quer dizer, vai usar os dados que estão ali, que foram colocados de boa fé pelo governo, e o Lula vai fazer, ler um relatório amanhã de pau no governo Bolsonaro. Né? É uma versão dele dizendo olha como nós recebemos o governo. E é preciso que o presidente Jair Bolsonaro reaja, que o Paulo Guedes venha a público, e ele já está fazendo isso, né, para se contrapor e mostrar os dados reais e os números reais do atual governo, para se ter uma ideia... Esse relatório vai falar da educação, da saúde e de vários setores. Sobre o sigilo também me informaram que há uma possibilidade nesse revogaço está sendo estudado de revogar o, o decreto de perdão para o, o, o deputado Daniel, né? E alguns juristas dizem que isso é impossível. Outros dizem que por não ter passado pelo Supremo, ou seja, não ter transitado em julgado, é possível que um decreto do, do presidente da República possa invalidar o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que perdoa aquela, aquela condenação estúpida de oito anos e nove meses para o deputado Daniel Silveira.
3: Muito bem, gente. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. São 11 horas e 28 minutos.
4: Olá, mulheres positivas. Essa semana eu recebi a Dani Marques, presidente da Caixa. Você perdeu?
17: Confere aí o nosso papo. Lá atrás, você imaginaria que você fosse chegar
12: onde você chegou? Nunca imaginei que eu fosse ter vida pública, né? E a, a vida... Vai abrindo os caminhos, mas eu não tenho limite para usar de sonho, não. Então, ouvi que também mercado financeiro não era para mulher, eu queria operar bolsa primeiro, meu primeiro sonho era isso, operar bolsa, né, aquele negócio de mesa de operações e tal. Não, isso aí não é ambiente para mulher e eu não, não, não dou muita bola para isso, não, sabe? Eu meio que vai lá e faz... E acho que hoje, olhando pra trás e refletindo, eu acho que o que marca é isso, assim. Eu não tenho muito limite pra sonhar e também não tenho muito medo é, de obstáculo, não, assim. Se, acho que quem sabe onde a gente vai é a gente mesmo, né? Então eu, eu me escuto e vou, sim Se eu estiver fazendo o que eu gosto, eu faço bem feito. E aí,
17: gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
1: Oferecimento TIM, TIM e Mulheres Positivas, um app com oportunidades para todas.
2: Conquistar. Vamos juntos para onde tem mais amigos, mais amor também. Hoje esperança vem para Senhor, sai e pra você também. Loja sim, loja sim.
1: Agora é pra valer. Chegou a hora das principais seleções do mundo entrarem em campo. Quem será que leva a taça mais cobiçada do futebol? Você já tem algum palpite? Então é hora de seguir os seus instintos e vibrar com o resultado de cada confronto. Vai de e confira as melhores odds para você fazer as suas apostas. Cadastre-se agora e receba até 100% do valor em bônus. Vai de Na dúvida, vai de bob. Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método ACT, desenvolvido por Júnior Silveira, que foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para fluência e muito mais. Então entre lá,
13: newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New! O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
1: Sociedade, Digital. sociedade, Digital.
12: Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem é, recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela, ela traz coisas ruins sempre, então ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase, William Gibson que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você é, mencionou, né? A gente tem, ah, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando a, a, você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps ou seja, muito mais de é, é, distância entre as, as várias camadas é, sociais. E foi isso que aconteceu.
1: Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
18: Abraçando seus jogadores, o Tite saiu para o vestiário e deixou o Richardson chorando no chão, deixou o Neymar chorando, deixou o Vinícius Júnior chorando, deixou os seus comandados em campo. Isso foi muito questionado, inclusive, aqui no Catar, e sobre a situação do Neymar, né, Paulinha, que você falou, uhum. ele fez questão de expor algumas conversas com outros jogadores da seleção brasileira. Né? Conversa com o Marquinhos, que jogou com ele no Paris Saint-Germain, com o Thiago Silva, que, joga, que jogou com ele no Paris Saint-Germain, o Marquinhos joga até hoje. Eu não acho legal. Eu acho legal esse companheirismo, a liderança do Neymar, falando com os companheiros. Agora, expor, eu acho desnecessário. Uma forçação de barra, né? Aham?
6: Uma forçação de barra ali. É,
18: eu acho também que parece ser uma busca por like, uma busca por engajamento num momento tão delicado. A gente sabe que, hoje em dia, a rede social é muito importante, a gente sabe o quanto o Neymar valoriza seu quase, seus quase 200 milhões de seguidores, mas não é hora de expor conversa pessoal. É. é hora de todo mundo se dar força, é hora de todo mundo estar junto, mas sem ficar postando. É. Não precisa saber ali é, a individualidade de cada um. Até porque eles não sabiam.
3: É, isso é verdade pilhador. e até pelo fato talvez do Neymar achar que essa conta possa ficar com ele né mas eu acho que essa conta não ficou com ele eu pelo menos senti isso né essa conta é, foi para o Tite fico...
4: ficou com o gato né na opinião do pro Paulo, gato gato muito gato
3: dois não o gato, pro o gato um não para quem jogarem jogou o gato,
4: gato né o fato tendeu... de jogarem o gato não,
3: é, é jogar o um gato, um gato um e apelidar o gato de Exa Paulinha não, apelidar de Hexa. o cara que meteu o nome é Exa no gato não pode. é assim esse cara tem que ser demitido é, sumariamente.
4: Pois é. Nunca
3: mais foi, ele pode voltar para a seleção brasileira. Que Quem é triste. que dá o um nome para um gato que é jogado de Hexa? Fala para
4: mim. Antes de ganhar o Hexa, caramba.
3: Não, é um negócio. Não
4: podia, Vocês entendeu? Tinha que hein, ser eu um acho... nome aleatório, é. Pombo. O
3: cara
7: joga Chama o gato, o gato
4: de pombo, no lixo no
7: chão e dá o nome de Hexa. E quer ganhar, Felipe. Ai, então. gente, mas olha, que polêmica que tá se causando com esse gato. Dá o
4: nome de Messi. <risos> É, sei lá, entendeu? Olha, não sei. Eu tô, eu fiquei triste é, pra caramba. É. O Paulo falou aqui. Desce. Mas o Paulo isso deu é. uma catimbada no Brasil também. não. Dei não. Ele falou aqui não que ele essa, achava não. que não ia dar certo. Não, eu
3: falei que eu tava falou. sentindo alguma coisa só.
10: Eu fiquei
4: mal. Não é isso. Eu não achei certo também. Olha, eu só posso Fala. falar
10: uma coisa. A nossa convidada já tá no estúdio. Daqui a pouquinho, Luísa Tomé, aqui junto conosco no Morning Show. E vai falar tudo. Gente, ela tá com uma peça nova. Viu? É, vai ser lá é. no Rio agora agora estrencar. em janeiro,
4: chique demais
3: deixa eu me despedir do casal Jovem Pan maravilhoso aqui diretamente do Qatar. o nosso Thiago Asmar e a Lívia Weber um beijo pra vocês, lindos, obrigado mais uma vez pelo trabalho aqui, pelo brilhante trabalho que vocês fizeram durante toda a cobertura acredito que vocês vão ficar aí até a final da Copa do Mundo a transmissão aqui na Jovem Pan News vocês acompanham toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan, cobrindo esses quatro jogos, se eu não me engano, que faltam aí da Copa do Mundo Beijo, gente. E olha só, gente, a Jojo Todinho que soltou o verbo contra o, Ti, o Tite Felipe Campos. O que, que a Jojo? Olha, na última sexta-feira na última sexta-feira sexta a
10: Jojo também está integrando o grupo ali do Central na Copa e aí o que aconteceu? Brasil perdeu, mas na sexta-feira Jojo Todinho não poupou, mas não poupou a sua fúria e lascou com o verbo na Rede Globo de televisão e principalmente falou que ela quer ser amiga, que ela quer ser amiga do Neto agora. Gente, é, olha só, mas tem um vídeo disso aí, querem ver, ó.
17: Desculpa, eu não vou ficar hoje no programa
11: não Eu quero que o Tite vai pra calma não. não, vou me retirar Por que, não, é possível, não é possível, cara isso? Eu quero virar amiga do Neto, não é possível Isso é uma falta de <risos> <risos> do neto. Ele deu as costas pra gente Entendeu? Então, o povo gastando três vezes e pouco pra comprar uma blusa Pra todo mundo vibrar a favor do Brasil E ele vem me fazer uma palhaçada dessa, cara Olha o coelho Ele tirou o militão, o militão tava arrasando ali Tirou o militão, deu Olha, a Croácia foi lá, fez gol
12: Ele toda hora tava defendendo, tô errada Eu não entendo de futebol, mas quem viu o jogo Viu que o negócio tava, poxa
4: nossa, Nossa Senhora! Que Meu ficou Deus, brava. você viu? Ela ficou brava,
3: ela ficou brava, lascou ali,
4: roupou
3: absolutamente sabe, nada. Sabe o que eu ia te falar? Ontem é. eu tava assistindo a Débora Seco lá no programa lá no TV, sei. senti ela um pouco fora ali. É, ela, mas eu acho que não foi uma boa escolha. Depois assistam. É, eu acho que não foi uma boa escolha. Débora Seco. Eu senti que, não sei, ela não tava muito
17: confortável. Tava
10: ela
3: mesma não tava ali. É, eu acho que não foi uma tá. boa escolha. Olha, enfim. Turma, hoje nós temos o prazer de receber aqui no Morning Show a atriz Luísa Tomé, que depois de 12 anos está prestes a retornar aos palcos cariocas com o espetáculo Nunca Desista de Seus Sonhos, baseado na obra de Augusto Cury. A comédia dramática está quase há um ano em turnê pelo Brasil, estreia no Rio, e a estreia no Rio acontece no dia 6 de janeiro no Teatro Vanucci no Shopping da Gávea. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para Luísa.
10: Bem-vinda!
3: Aê! Obrigado. Gostoso. Bem,
10: Luísa. que
17: recebi da Poxa, só quero te decepcionar numa coisa. Por quê? Não tem tanto tempo assim que eu não faço teatro. Ano passado não? eu fiz um monólogo. o oh, que dá é, pra fazer monólogo. Essa coisa que tá ligado, tá né? Tá ligado, tá. Eu fiz um monólogo é porque Inacreditável. é pandemia assim, Não, não, teatro, não tem problema. <risos> dia, depois a
3: gente conversa, meu amor. Mas 12 mas anos, é mas 12 anos E não espetáculo. Faz tempo,
4: não
17: no... No Oi.
4: Com Desculpa. esse monólogo você já tinha ido pro Rio, hein?
17: Então monólogo, não, a peça que eu vou fazer agora não é monólogo. Não,
4: não, esse monólogo o... você já tinha se apresentado com ele no Rio no de Janeiro. eu
17: eu fui pro Festival de Angra em plena pandemia, todo mundo assim com muito medo, e eu também. Eu, aliás, eu só fiz porque era um monólogo, então... Não tinha perigo de ninguém contaminar ninguém, né? Porque eu sou sozinha. Luísa. Sozinho. Luísa, Luísa. Eu, eu ia falar exatamente você tá isso, Fê.
7: Ah, ela desculpa, tá
17: bonita, meu. Você, ela é maravilhosa. Ah, vocês ah. combinaram. Falaram, hoje é segunda-feira, ela tá começando a semana, ela acordou, ah. fez o cabelo dela, a maquiagem dela sozinha. Olha aí, depende Que não é muita aí. coisa, né? É tipo, ah. Mas engraçado, mas é, é isso, é essa fórmula, né? Eu não sei como que
10: essas grandes mulheres, porque a Luísa, eu acho que ela representa aí na televisão, principalmente, né? Com todas as passagens incríveis que ela teve nas novelas, também até hoje. Mas você tá sempre a mesma coisa, Luísa. Você dorme no formol?
17: Não, eu, eu, me perguntam não tá muito comporta. isso, mas eu falo que eu, eu me mantenho no álcool, eu bebo vinho tinto. <risos> <risos> que nem a minha avó, uma taça no almoço, é. outra no jantar. É. Quase a rainha, né? Quase a rainha Elizabeth. Eu adoro vinho tinto, estou é. brincando, eu não consigo tomar um, um almoço no um jantar. Mas, eventualmente, eu, a única coisa que, assim, que eu faço é vinho tinto, que eu adoro. Então, eu acho que, sei lá... A minha mãe está com 90 anos, e é uma pessoa, uma mulher espertíssima, lindíssima, infelizmente agora está começando com um problema de demência, que é, é muito triste, né, você, filho, ver uma mãe começar, aquela mulher esperta, advogada, que fazia todas as causas, de repente dizer, eu almocei, minha filha, eu falo, porque tá com fome, mãe. Ai, quero agarrar e beijar. Então, eu até quero aproveitar o programa para falar para as pessoas para pararem de tentarem ofender as outras, que agora têm uma grande mania de querer se ofender e dizer: e essa pessoa aí tá com Alzheimer, tá com demência. É uma doença muito séria que é muito triste quando você vê uma família. Então, parem de ofender as pessoas, porque isso não é.
3: Ô, Luísa, é... como é que você interpreta o envelhecimento?
17: Olha, eu acho que, assim, primeiro tem que ter cabeça mesmo, né? Eu vi, eu, vi, eu gostei tem muito. Sabedoria. De uma,
3: uma entrevista, acho recente, que você deu, que você disse que você não briga com a tua idade. Sim. O que você que quer dizer com que isso?
17: Que eu estou eu aceitando ela. Antes eu olhava assim, uma, uma pele um pouco diferente, sabe? Mais eu falava, ai, ai, que isso. Agora não, eu vejo que tudo. Por exemplo, estou louca para deixar o cabelo branco. Meus filhos, ah, mãe, eu falo, ai, cansei de pintar, ficar um pouco assim, nem que seja uma mecha. Eu acho que é, é uma aceitação. A gente envelhece para ter experiência, né? para ter um mínimo de sabedoria. Então a gente tem que aceitar mesmo. E viver muito bem consigo, se amando. Se eu não me amo, eu não sou capaz de amar ele, e ele, ninguém. Né? Porque eu não gosto de mim, então assim as pessoas precisam se amar. E aí elas vão para a velhice, vão vão qualquer lugar em paz.
3: Mas você está muito bem, Luísa
17: Tá bem. Tá você falou
10: do vinho, né? Você, por exemplo, agora. É, imagino que a nossa audiência, principalmente as mulheres, quando chegar a tá, voltar, tudo ali, ó, no vinho. Mas, ó, é o seguinte: você cuida da saúde, né? Porque Sim. também
17: eu sempre vejo Sim. no seu Instagram você malhando. Subindo a escadaria ou... do Sumaré e descendo a escadaria é. do Sumaré. Você o... sempre teve esse ritmo, não? Desde jovem. Desde, eu lembro, com 13, 14 anos, eu, fazendo, eu ia para a escola, depois eu passei, eu morava no Rio de Janeiro, vocês conhecem o Rio, mas é, eu morava no Posto 6, e a minha faculdade de Direito era no centro da cidade. Eu fazia todo esse percurso, todo dia, com a mochila, cheia de livro, Direito Civil, Direito Penal, direito, assim, até o centro, e voltava. Naquela época não havia tantos assaltos, tanta violência, então você... É, Conseguia se locomover melhor, com mais segurança. Então, sempre, sempre, sempre adorei. É que me dá prazer fazer, assim, me libera endorfina. Eu gosto muito, eu acho muito importante. E, ah, só pela, pelo estético? Não, é a saúde. É aqui Sim. dentro, sabe? É remédio. O coração, né? sabe? É, é, é pulmão, Sim. é tudo, né? Uhum. uhum. Isa está
4: lendo um pouco sobre a sua vida. Você falou dessa questão da saúde mental da sua mãe, você está falando da saúde física, mas você já passou por desafios de depressão, pós-parto, inclusive, e você mesma é, disse nessa entrevista que você é, até tinha um, um preconceito nesse sentido, né, de cuidar sim. da saúde mental. Sim. O que é que você foi aprendendo?
17: Olha, é que eu achava que... É... Que isso não poderia acontecer durante a vida. Eu achava que meio que você nascia já com algum defeito de fábrica, entendeu? E realmente é uma coisa que pode ser hormonal, pode ser defeito de fábrica. E em algum momento, algumas pessoas podem desencadear ou não. Eu, depois que eu tive o Bruno, e of, claro que é, eu tinha uma sogra que eu amava com uma mãe também. E ela, eu cuidando dela com câncer terminal e tal. Eu fui muito doído quando ela morreu. Então isso assim foi um tchac, gatilho. Um gatilho. Foi, foi, foi muito, 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 muito puxado. Então eu comecei, eu levei muito tempo para ser diagnosticada, porque eu, eu não acreditava, nem os médicos, imagina, Luísa. Se é uma pessoa alegre, astral lá em cima. Não. E era, e eu me afundando, cara. Foi, foi, foi puxado. Então, assim, quando eu vejo qualquer pessoa com um caminho parecido, eu já chego e falo, vem aqui. Vem aqui conversar comigo, você não está legal. O que, não vai por mim, você não está legal, isso não é um bom começo, procurou ajuda, porque quanto antes você se ajudar, melhor. Né? Porque assim, eu tive um, uma perna né, da depressão, que é o pânico, então eu morria de medo de morrer, então eu quase não dormia, aí eu lembro que eu fui no médico, eu pedi o exame geral, que eu queria saber do que, que eu ia morrer. Né? o Davi Whip, aí o Davi na época chamou meu ex-marido e falou assim, olha, essa daí é só machadada, viu? Então,
10: <risos> Mas é muito engraçado, porque a depressão ela sempre começa com essas histórias com o medo de morrer, né? Medo de
17: morrer. É medo de morrer, eu fechava, eu lembro que a minha garagem, e eu não me toquei quando ela fazia assim o um portão, e olhava e dizia ai, escapei da morte imagina, porque a garagem fechou, escapar da morte, por quê? Entendeu? Aí depois é que eu fui fazendo as conexões eu falei, como assim, né?
3: Luísa, você é uma atriz, enfim, todo mundo conhece, tem trabalhos, é o teu histórico a gente não precisa nem falar. Eu queria muito uma visão tua de como é que se enxerga a cultura no Brasil, o que, que a cultura do Brasil precisa e se você puder comentar a indicação da Margarete Menezes para ser ministra da cultura, como é que você vê isso?
17: É, eu acho que falta cultura no Brasil sabe e, e, e uma coisa que seja mais uma cultura diversificada uma cultura que chegue em todos para todos sabe não uma classe né é, eu eu não, eu não posso nem falar da Margareth muito que eu não conheço o histórico dela sei que ela é uma cantora muito bacana baiana e tal mas assim é, é eu não sei assim eu 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 escolheria assim uma outra pessoa ligada profundamente a a a cultura mesmo, né? Em... Você acha que tinha que ter uma raiz. visão um pouco mais
3: administrativa?
17: Isso. Obrigada. Era essa a palavra. Essa, que eu queria. Essa tua... É isso. Porque eu acho que é fundamental, né? Para administrar essa coisa toda. Para onde vai, vamos fazer o quê? Vamos priorizar o quê? Vamos priorizar as ar. Queria a lei, Rony. vai voltar. Vai, é. Vamos fomentar? Vamos, mas vamos distribuir isso melhor. Para de. 10 milhões para uns um, 6 milhões. Distribui melhor. 26 sabe. milhões para tá uma. É, então, né? isso, é. essa cultura, esse, esse dinheiro não é para ajudar os atores que estão uh, em mais dificuldade, que precisam mostrar seu trabalho, e não quem já está mostrando. Tudo bem. Ah, Luísa, eu nunca fiz, nunca usei a Lee Rouanet, não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho legal, mas assim, é, se uma coisa, se eu fosse fazer uma peça que nem meu monólogo, meu monólogo era uma produção de 360 mil. Sabe, pagando todo mundo, ficando é, três meses. A gente ainda podia secar eu ganhando menos, mas levar, entendeu? É, espalhar isso aí. Eu espero que tudo corra bem, né?
10: Que mais bedandar. Eu espero bem, que né? tudo
17: corra bem, porque eu vou te falar uma coisa, eu tenho andado bem apreensiva, eu, tenho, eu sou muito. É, eu sou muito xingada nas redes sociais pelos petistas de uma forma muito grotesca.
4: Eu te pergunto, sabe, eu, recentemente até você teve ali, fez um post, enfim, mais nesse sentido, é, do que a gente imagina que você já vai pro Bolsonaro, não sei, você estava lá pintada de verde e amarelo e tal. Eu sou Brasil, meu. É é, a a
17: direita é o Bolsonaro, então eu estou na direita. Houve Se fosse discussão. o João e o João fosse bacana, eu estaria com o João, eu não concordo com o que vem acontecendo no país, eu não concordo que, que, um, que o Lula seja de novo o nosso presidente, mas o que, que adianta eu não concordar? Mas eu não admito também, eu não, fico, eu não entro na rede social de ninguém para xingar porque você é bolsonarista ou petista. E hoje, tem tem ouvido, perseguição né? tem um um pensa assim.
4: Recente, Sim. O Tuca Andrada, não teve, Luísa? Teve,
17: então, mas aí assim, eu nem lá, achei que era o Tuca, responder. meu, para falar a verdade. Eu, eu até respondi. Aí depois eu falei: imagina, se o Tuca, a gente é amigo, ah, é né? Isso. Só que faria. Aí era o Tuca. Aí eu falei, pô, Tuca, desculpa, eu não sabia que era você. senão e tal. Depois até teve uma arranha maior, que meu filho se meteu, e tal. Mas aí ele parou de postar. E aí, é desagradável, né? Aí pega, vai para todos os sites. Eu falei, poxa, Sim. tanta coisa no Brasil para sair nos sites importantes, Sabe? Tanta violência, tanta miséria, aí o cara bota uma briguinha, uma rixazinha. Ô, Luísa, essa. Ridículo. Essa pessoa. Persi... Juro por Deus. Quando eu vi na Folha de São Paulo, eu falei, realmente tá sem matéria, né? Nossa! é uma coisa ridículo. Ridículo. ridículo, ridículo.
3: Essa perseguição, ela existe, né? De uma galera que não admite, dentro da classe artística, Sim, você não pode que alguém ser. pense diferente. Não. E, e não é apoiar o Bolsonaro. Cito, por exemplo. é pensar
17: diferente. Não, cito,
3: vou, vou citar uma colega, sua, Juliana Paz. Quem não se lembra de Juliana Paz nesse ano? Sim, eu lembro. Ela disse que não gostava nem do Lula nem do Bolsonaro. Se, lembro? Caíram de Ela pau foi execrada. É. é. Ou seja, você precisa de todas as formas para pertencer a esse esse grupo específico
17: pensar da mesma maneira é um pensamento muito assim né você pode pensar diferente desde que seja igual a minha Isso, <risos> é muito democrático é, é. então Extremamente. assim gente Vamos para. Ser democrático. Gente, para que... é um ato Luizal, democrático o que você
7: acha que o Bolsonaro fez para criar essa
17: aversão do meu artístico? eu aqui? acho que a aversão foi criada o Bolsonaro, assim que ele entrou, ele nunca conseguiu governar em paz, né? Vamos combinar. É verdade. Né? Aí as pessoas falam o ódio. O ódio começou do lado de lá, pegando e dizendo isso do outro. Então foi assim. A, a, o sistema é pesado, né, meu? Aí os caras preparam tudo lá quando você pensa que vai ser atropelado, o cara já passou em cima de você há muito tempo. Você só está tentando se recuperar. Então lá atrás começaram a fomentar esse ódio. Né? É... O ele não, né? aquela situação toda, desde. Tudo! 2020. Ele fazia isso aqui, aí virava um motivo de ódio, um motivo de olha, 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 oh. meu, foi muito assim, foi uma torcida organizada, sabe? De repente todo mundo fala, ah, sou genocida, que agora eu virei genocida também. Aí eu falo, nossa, mas então, peraí, então ele é culpado por todos os crimes que aconteceu no mundo, não é no Brasil. Né? Porque Covid matou gente no mundo inteiro. Né? Então, assim, é... chato.
7: Agora, por que, que eles não enxergam né, o que acontece dos dois lados, Luísa? Porque, o por exemplo, eles falam muito, oh, os filhos do Bolsonaro, é isso, é aquilo, é rachadinha. E é mesmo filhos tipo, lindos, eu olho, educados, eu olho, formados. Você eu... olhar a, a coisa sem ter uma parcialidade, não. Né? pensando no Brasil, é o que você falou, eu não, sou okay. Brasil. Quem estiver na direita, eu vou estar tá apoiando. Sim. Você
17: é, foi perseguida?
10: É... Você foi perseguida, não? Como assim? Você foi perseguida pela imprensa? Por...
17: Não, a imprensa até que me deixou em paz. Num, num, pelo contrário, sempre que eu posto uma foto, eles falam, sabe? Não falam nada, Sim. mas... É...
4: Você acha que mais pelos seus pares, Luísa? Sim. Sim. Do meio artista.
17: Sim, sim. Em do relação meio, sim.
4: a trabalhos, digo assim, vai, novelas. Eu
17: fui fazer, vai, no é meio da novela, na pandemia, eu fui fazer um episódio na TV Globo e o elenco super bacana e tal. Mas eu tive problemas com a maquiagem e o cabelo assim, problema no sentido que eu sei muito bem o que a Cássia deve ter passado. O que que. Eu trabalhei naquela rede anos, trabalhei na Record, enfim. Você senta para fazer teu cabelo, maquiagem, né? Você espera que alguém venha aí todo. Você sabe quem vai fazer meu cabelo? Não. Você, quem é que vai fazer o cabelo dela? Ah, e a maquiagem? Também a gente não sabe. Falei, peraí. Entendeu? Eles te instigam para você dizer... Para dizer que você tá com ataque de estrelinha Exatamente, gente. Eles te Entendi. levam a isso. Entendeu? Pela Não, não sei qual cabelo. Não, não sei. Eu falei, mas se vocês não sabem, quem vai fazer... Então, assim, até peguei um, um problema sério na vista, porque usaram um pincel, fiquei internada. Aí depois... É,
3: eu lembro. É, depois... A, Você é... acha que a Cássia Kiss está agindo da maneira mais correta possível? Olha,
17: se é a mais correta, eu não julgo ninguém. Juro. É, eu respeito a Cássia Kiss. É... Mas se ela está ela agindo correto, ela está agindo como o coração dela quer. E eu não tenho nada a ver com isso. Só tenho que dizer, nossa, caça que parabéns, que coragem. No meio de uma novela, você entrar no caldeirão, fervendo, pegando fogo. É muita coragem.
3: E a Regina Duarte, a atuação dela à frente do, do Ministério, do, da, da Secretaria, no caso. Ah, eu... só, só um minuto, querida. São 11 horas e 54 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Aqui assim, tem que dar umas horas, meu puta papo de louco. Né? Mas tudo bem, vamos voltar para a conversa. E conta um pouco da tua avaliação sobre o trabalho da Regina Duarte. Você acha que
17: ela errou em algum momento? Eu acho que, eu particularmente, eu acho que a Regina não deveria nem ter aceito. É, você é. aceitaria? Não, 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 nunca. Eu, eu, eu sou atriz, é... fiz direito lá atrás, mas eu eu não tenho saúde mental para segurar esse. Eu até seria, brigaria pelo dos brasileiros até o última gota de sangue, sabe? Pela primeira vez na minha vida eu eu, eu, eu eu acho que esse Bolsonaro fez na gente, sabe? Ele despertou esse nossa como eu amo meu país, o patriotismo, o patriotismo sabe? Que a gente tinha e tal. E olha eu vou te confessar aqui, eu confesso, eu fui lulista, devo não nego, sabe? Errar é humano, insistir no erro é que é burrice. Eu fui lá atrás para Então, assim, eu posso tranquilamente ter a liberdade de mudar para A, para B, para C, porque eu vivi a história do outro lado também.
4: Luísa, eu queria que você falasse um pouco do espetáculo.
17: Ah, meu espetáculo. É, eu queria que você
4: falasse. É, bom, já rodou o Brasil, já foi aí para diversos estados, e fala dessa história de sonhar, né? De sonhar com. Nunca
17: desista de seus sonhos. Conta um pouco sobre. Então, é. Augusto Cury, e eu já havia lido ele muito lá atrás, principalmente nos momentos difíceis que eu tive de depressão, eu, vem Augusto Curi, vem, me ajuda, autoajuda, todas são bem-vindas. Então, assim, eu nunca fiz nada que fosse uma autoajuda. Então, estou me sentindo muito feliz de poder levar essa mensagem, né? É um personagem muito legal, cheio de conflitos, porque é pós-pandemia ela larga o escritório e vai morar e atender no apartamento com a filha é, adolescente que fica o dia inteiro assim. Oi? <risos> Blogger, blogueira ah. Nossa E ela fica desesperada E o cliente chegando E a filha Ai, e, o, e o paciente chegando e, Pelo amor de Deus Minha filha Então assim é, é, uma, é uma peça muito gostosa de se assistir Eu fui ver né? E adorei E eu espero que o público se divirta muito A direção do Rogério Cardoso É muito gostosa Essa é segunda peça que eu faço Com a direção Legal. dele é
3: ele é incrível. Grande
17: Niso Neto. É o Niso. Grande Niso neto. Niso, a Marifaio e o Marcelinho Cunha. Maravilhoso. Elenco, é Ele é lindo, gostoso e assim, muito. A gente tá muito apaixonado pela peça. Então, isso dá uma. Então, eu quero convidar a todos. Em janeiro e fevereiro, a eu estou aqui em São Paulo. A
10: todos, né?
2: Bom.
17: <risos> Ah, não, o Supremo Tribunal Federal querendo mudar o, mudar o Aurélio, aí já é demais pra mim. A cabeça, todos, né? A tudo Tem que saber tudo.
2: Nossa,
3: Luísa, ah, pelo amor de... Luísa, deixa eu te agradecer. Obrigada a vocês. Ah, que prazer enorme. Acabou? Acabou, meu. É, tudo
17: oh, que é bom dura pouco. O papo
3: é
12: bom é
17: assim, ó.
4: Uh!
3: Conversa muito boa. Obrigado, querida, pela sua participação. Ah, Topado uh, o convite nosso aí. Volto sempre aqui, as portas estão abertas. Sempre.
17: Obrigada, obrigada. obrigada. Obrigado.
3: <risos> Turma, acho que é isso, né, Paulinha? Temos é tweets, isso. temos Olha, bons o pessoal hashtag
4: na próxima Copa recomendando muita coisa para a próxima seleção. Daqui a um tempo, que for para a Copa, vai dar tudo certo. Não joguem o gato de cima da mesa, não deem nome de sorte para nada, entendeu? A sorte só vem sozinha, não adianta você chamar, meus amores. E amanhã tem mais Molin Show aqui na Jovem Pan.
3: Muito bem. Meu querido Felipe Campos, amanhã a gente fala de Carol com amanhã... K, Carol Cuncá. Ah, pois é,
10: Amanhã
4: tem a psicóloga Pamela Magalhães Olha a Pâmela, psico psicopâmela O Coração do que é o de maior audiência Aqui da Jovem Pan, a gente vai falar de relacionamento Como é que você vai voltar a falar com a tia Que você brigou, entendeu, é no importante. Natal Como é que reconciliar você vai a família, falar na mesma mesa Pra, comer vai, um peru, pra vai comer o peru Ela
14: vai
18: ensinar aqui O peru, peru gente da paz é pra que, que, pra compartilhar entendeu? o peru tem é. que ter harmonia Harmonia,
4: paz, <risos> na família. Até você logo, é senhoras e senhores Um beijo,
3: pessoal, tchau
1: a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Solução completa para você vencer. Loja E100. Vai
0: lá, Brasil. Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?